2: Saludo, gente cientófilas del mundo. Gracias por acompañarnos una semana más, ya saben, en esta tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les saluda Héctor Socas. Esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de genética para la mejora de los cultivos, en este caso de arroz, para conseguir cultivos más eficientes, con menos impacto ecológico. También hablaremos de Alpha Tensor, eh, la inteligencia artificial para multiplicar matrices, que es un problema que subyace a muchísimas aplicaciones. Eh, y de la gran colisión en la que se formó la Luna. Todo esto y mucho más en un minutito. Antes les quiero recordar, como siempre, que nos pueden escuchar no solo en la radio, sino también en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y Amautas.com. Siempre les recomendamos que se suscriban, que no les cuesta nada, en su plataforma de podcast favorita y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web que es señalirruido.com y en esa web tienen todos los audios de todos los episodios anteriores y las referencias de todos los temas que tratamos pueden contactarnos en las redes sociales estamos muy activos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Facebook está el Club de Fans eh, pueden dejarnos sus comentarios, preguntas, sugerencias, críticas en redes sociales, que es nuestra forma preferida o si no, también en la dirección de correo oyentes arroba, En la radio nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras ICO Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM y en Argentina estamos en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Para empezar la tertulia de hoy, en Málaga, saludamos a Francis Villatoro, que es doctor en matemáticas, licenciado en física y en informática, profesor en la Universidad de Málaga. Hola Francis, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy también, bueno, parece ya que es lo de siempre, pero es que es así, el día también soleado. Hoy el, el cielo está azul pero con nubes blancas, eh, pero si te pones al sol se nota la temperatura, ahora unos 25 o 23 grados o algo así ahora.
2: Esto lo podrías grabar y poner siempre lo mismo y solamente cuando llega un cambio, pues lo, lo dices que, que ha habido un cambio y contamos bueno, no, algo no diferente. estamos
1: deseando que haya un cambio, porque estamos deseando que, que hagan gotas de lluvia, ¿no? no muy fuerte, no sea una dana como ha ocurrido ahí en el Levante, pero si esperamos que llueva un poquito, que en Málaga hay falta de agua.
2: Sí, muy bien. Pues Francis es también autor del blog de La Ciencia de la Mula Francis, en Twitter es arroba emulenews. En Valencia tenemos a José Miguel Mulet, que es catedrático en la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? José Miguel, ¿cómo estás?
3: Hola, pero en la Politécnica, que luego el rector se me enfada.
2: Ah, la Politécnica, vale, pues disculpa. Es, eh, eh, no, no sé muy bien cómo se llama el departamento, biología molecular. El departamento o es biotecnología. Biotecnología, de acuerdo. Lo que
3: pasa es que luego está, es el área de bioquímica, y biología molecular. Pero vamos, con departamento de biotecnología vamos bien, para no hacerlo largo.
2: Vale, vale, yo con todas las biocosas me lío. Eh, José Miguel es JMMulet en Twitter y autor de numerosos libros de divulgación que como ya nos has contado en otras ocasiones que has participado en Coffee Break e intentas escribir uno al año <risa> o algo así pero no me dejan ya, un...
3: ahora ya es uno cada dos años es la editorial más... dice que soy un pesado
2: es un ritmo infernal, <risa> Digo, tú, tú escribes más rápido los libros de lo que yo los leo o sea... <risa>
3: a ver, los escribo más rápido que lo que la gente los compra,
2: eso sí que es verdad <risa> bueno Seguro que los compran mucho de todas formas. Sí. Eh, gracias por acompañarnos hoy porque queríamos hablar un poco de un tema que teníamos pendiente de, de hace algún tiempo que tiene que ver con eh, nuevos avances, comentaba yo en la introducción. En, en el tema de ah, por cierto, espérate, no, antes de hablar de eso tenemos una última hora, una última hora casi se me olvida, porque como lo apunté aquí a bolígrafo, pues no, no lo veía bien en, el, en lo que tenía apuntado y la verdad es que no tenemos tampoco demasiada información todavía vi el, en algunas webs eh, antes de empezar a grabar el programa que el satélite TESS que es uno de estos observadores de exoplanetas eh, se ha puesto en modo seguro eh, ese modo en el que se ponen cuando hay algún fallo eh, se ha reseteado el, el ordenador eh, que controla lo, los sistemas del satélite al parecer y bueno, TES eh, ya saben es el eh, Transiting Exoplanet eh, Trans Exoplanet Satellite Satellite uh, survey, Satellite
1: so Transiting Exoplanet Survey Satellite.
2: Survey Satellite, mm. vale, exactamente. O sea, el, el satélite que observa exoplanetas en tránsito mm. y, y bueno...
3: ¿Y pues, modo seguro que es que tiene la pantalla en blanco y negro?
2: Sí, cuando se pone la pantalla azul de Windows o algo así.
3: Sí, sí, una cosa de estas.
2: Sí, esto es habitual en, en las misiones espaciales cuando hay alguna condición de alarma, pues todo se apaga. Mm. Bueno, todo lo que se puede apagar se apaga y se queda solo lo más básico para para asegurar que, o sea, que solo está funcionando. Es como cuando un, eh, un organismo vivo, un ser humano, se pone en coma. Supongo que es una, algo similar, ¿no? Solamente con las funciones uh -huh. vitales eh, necesarias para que se mantenga funcionando y que, bueno, por lo visto han comprobado ya que la integridad de, de los últimos datos que todavía no han enviado a la Tierra eh, si, eh, están, están bien, esos datos, o sea, que, que se espera que se puedan recuperar. Y, y que no parece eh, que, que haya ningún, eh, ningún fallo, por lo menos en, en lo que se ha podido comprobar hasta ahora y que bueno pues se ha reseteado el ordenador por la razón que sea ya saben que el espacio es un un entorno eh, bastante adverso eh, para en particular para la electrónica, para casi todo, pero en particular para la electrónica también y pues no lo sé, es posible que haya sido un, un reseteo accidental, algún rayo cósmico que haya dado donde no debía o algo así. Un rayo cósmico en el botón de reset del, del ordenador. Bueno, si,
3: si es alguien que ha tocado lo que no debía, eso también es un resultado por sí mismo.
2: Alguien habrá pisado un cable. <risa> si,
3: si alguien ha tocado algo,
1: eso ya puede
3: bueno, estar bien.
2: Eso puede estar bien. Eso habrá quien lo considere un tecnomarcador, ¿no? Mm. Eh, Sería
1: el, el descubrimiento más importante de TES, ¿no?
2: Sin o sea, duda pues nada, en fin, seguiremos atentos a esto como digo, nos acabamos de enterar, bueno, esto ocurrió el lunes por cierto, el día 10 de octubre y a ver si para el próximo episodio podemos eh, traer algo de, de información al respecto eh, vale, y ah, yo también quería agradecer a, a José Rafael Gómez de, del podcast Universo de Misterios que estuvimos teniendo una conversación ayer y, y la, eh, ya la publicó en su podcast sobre el tema del planeta 9 ¿no? y, y estas investigaciones que estamos haciendo para, para ver cómo va eso. Y, y perdón solamente ya por, por decir brevemente el titular, eh, José Miguel, y ya vamos contigo, que porque también ha habido mucha gente que me ha estado preguntando. Ya hemos estado analizando datos, Nacho y yo, y eh, por lo pronto no hemos descubierto el planeta 9 hemos descartado el escenario 1 que llamábamos que era el escenario más optimista según el cual el planeta 9 sería un objeto brillante de magnitud 18, 19 y que estuviera en ese campo y no, no es así el asunto es más complicado de lo que habíamos previsto inicialmente tengo que decir Héctor,
1: magnitud 18, 19 es ser ultra optimista
2: ¿no? ¿no? La predicción que, baraj que barajábamos era entre 18 y 22, que es la que se había publicado en en algunos artículos de Mike Brown y Constantin Batigin, que son los más recientes. Es verdad que hay otras eh, ot otra, otras estimaciones bastante más pesimistas que llegan incluso a 26, pero eso ya queda totalmente fuera de, de lo que podríamos abarcar. Eh, y bueno, nosotros estamos trabajando con esta horquilla entre 18 y 22 que nos parece la más razonable hay que tener en cuenta que este es un tipo de, de planetas que no sabemos cómo es no, no hemos visto ninguno eh, en, en el sistema solar, no hay planetas como este solo hemos visto exoplanetas entonces no se sabe qué albedo tiene eh, podría, ser, podría estar cubierto de hielo y entonces tener un albedo alto y ser relativamente más brillante o podría podría no tener hielo, ser algo rocoso y sería más oscuro, ¿no? Así que no, no sabemos bien. Ya digo, entre 18 y 22 es lo que se había publicado en los trabajos de Batting. Nuestra esperanza era llegar a 22 con estas observaciones. Eran los cálculos que teníamos. Eh, pero no ha sido posible con estas observaciones que tenemos. Sobre todo la primera noche. Las condiciones de zinc eran algo peores. Eh, el zinc era de dos segundos y pico de arco. O sea, eh, les recuerdo que la estrategia observacional consistía en observar el campo una noche y luego cuatro noches más tarde y buscar el movimiento de paralaje ¿no? de alguna fuente eh, que a la distancia a la que se encuentra el planeta 9 el paralaje nos haría ver un cierto movimiento teníamos calculado cuál sería ese paralaje por tanto, en principio en mi, en mi infinita ingenuidad yo decía, bueno, pues esto es mirar esas imágenes buscar un puntito que se haya movido exactamente esta cantidad predicha y ya lo tendríamos eh, bueno la, nuestra limitación de magnitud ahora mismo está en 20,5 20, aproximadamente que es lo que nos limita la primera noche la segunda noche era mejor, pero claro necesitas las dos, eh, porque estás viendo, tienes que ver la misma fuente en la primera noche y en la segunda noche para poder ver ese movimiento, entonces si, si ya en una noche no lo ves, pues esa es tu limitación, con lo cual solo estamos llegando a ese 20 y medio que bueno está más o menos en medio de ese rango entre 18 y 22 que era el, el rango previsto, ¿no? así que eh, eso es un poco, un poco una pena, pero, pero vamos a ver qué se puede rascar por ahí. Y les doy, simplemente termino con un par de números para que se hagan una idea de, como decía yo, la, la ingenuidad eh, de mi de mi, mi forma de pensar en esto. Resulta que en ese campo que habíamos visto, que ya les dijimos que era un campo grande, o sea, es suficientemente pequeño como para que sea abarcable de observar, pero, pero es un campo grande y por eso necesitábamos un telescopio como el que utilizamos, el número total de fuentes... Eh, hasta esa magnitud 20 y medio que podemos ver, obviamente cuanto más débil más fuentes hay, el número total de fuentes es de casi 2 millones eh, de detectados en los catálogos, y pico mil O sea, tenemos 2 millones de puntitos que mirar. Eh, si uno coge los catálogos, lo primero que hace es ver esas fuentes, intentar cruzarlas y ver si hay alguna que no coincide. vale O sea, cuáles coinciden y cuáles no. Bueno, de las que no coinciden puede ser que están en la primera noche y no en la segunda o que están en la segunda noche y no en la primera. Bueno, pues de las que están en la primera noche y no en la segunda hay 54.000 y de las que están en la segunda noche y no en la primera hay 275.000 fuentes. No es simétrico el número porque las condiciones eran mejores en la segunda noche. Entonces hay fuentes que se ven en la segunda noche y no se ven en la primera. Por eso hay más eh, de la segunda a la primera. Entonces todos esos cientos de miles de fuentes hay que mirarlas y ver si se ha movido la, la cantidad correcta. Evidentemente eso no lo podemos hacer a ojo. Así que hemos estado ocupados haciendo programas para, para hacer ese cálculo, ese filtrado. Y, y es todo muy complejo porque eh, hay muchas eh, fuentes que se mueven porque hay asteroides que aparecen y desaparecen, porque hay rayos cósmicos que impactan ahí, porque hay transitorios. Y uno pensaría, bueno, sí, pero que se haya movido la cantidad predicha habrá pocos. Bueno, pues no. Resulta que cuando tienes dos millones de fuentes, algo que es improbable, ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Y hay que estar mirando ojo y un montón de cosas. O sea, tú dices, ¿cuál es la probabilidad de que en la noche 1 aparezca un asteroide en este sitio y en la noche 2 caiga un rayo cósmico justo en el sitio donde tú has predicho que sería donde tendría que moverse el planeta y tal? Eso es improbable. Bueno, pues ocurre. Cuando tienes dos millones de fuentes y un campo tan grande, ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Y con bastante frecuencia. Así que al final uno tiene que ponerse a filtrar eh, cientos de, de imágenes que tienes que mirar a ojo y, y demás. Pero bueno, a lo que iba. Que estamos un poco eso, limitados por magnitud y, y lo que sí podemos concluir ya es que no es, si está ahí, es, eh, no, no está en el rango brillante, digamos, no está en magnitud 18-19. Eh, diría que ni 20 tampoco y, y ese es un, un primer resultado así que no seguimos ahí rascando en el ruido a ver si encontramos algo pero ya les iremos ah, manteniendo informados
3: ánimo que publicar un artículo es
2: complicado gracias gracias bueno yo creo que este aunque sea un resultado negativo habría que publicarlo también pero pero, pero bueno mmm. Lo, lo encontraremos. Eh, acabaremos encontrándolo, pero no, no va a ser cosa de cuatro días. Va a haber que estar ahí peleándose con los datos.
3: Yes, we can.
2: Yes, you bet. Eso
3: es
1: lo divertido. Lo divertido de la ciencia es pelearse con los datos.
2: Claro, claro. Ya, si alguien pensaba que esto iba a ser una cosa rápida, pues, pues no. Sí. Y bueno, y simplemente por recordar lo que ya les decíamos. no Esto... Eh, eh, o sea, la probabilidad de éxito aquí depende de una cadena tan grande de cosas que se tienen que dar que eh, que tampoco nos vengamos mucho arriba, ¿vale? Eh, para empezar, no sabemos si el planeta 9 existe, o sea, no digamos ya si está ahí <risa> o, si, o si tiene el albedo correcto o si tiene la magnitud que la podamos ver o si seremos capaces de filtrar bien esos miles de, de falsos positivos para encontrar el que es. Así que Porque aquí no se trata de hacer estadística, o sea, si, como te cargues el, el que es, ya ya no lo ves. Entonces tienes que, esto es como el precio justo, tienes que filtrar mucho pero sin pasarte. Sí. Tienes que acercarte todo lo posible pero sin pasarte al precio justo, ¿no? Eh, bueno, perdón José Miguel que me enrollo. Y vamos con lo de, vamos a hablar del tema este de, de este arroz eh, modificado genéticamente, ¿no? Que que es una de las grandes promesas en general, el grano, ¿no? ¿Es, es la gran esperanza para alimentar a, a la humanidad? ¿Lo ha sido a lo largo de la historia? Ver, la,
3: la gran esperanza no, la gran realidad es del neolítico. Tener de... en cuenta que ahora pues prácticamente el 90-95% de las calorías de la humanidad es grano o patatas, es decir, raíces y granos. Uh -huh. Seguimos igual que en el neolítico, en eso hemos adelantado bastante poco. pero con Le la hemos diferencia, puesto más salsa, lo hemos cambiado, pero sigue siendo lo mismo.
2: Con la diferencia que somos muchos más y la población sigue aumentando, ¿no? Eh, más lento, y que necesitamos el ritmo...
3: más grano para todo. Y más que necesitar más grano, lo que necesitamos es producirlo donde hace falta. Porque es cuando dicen, no, todos los años se desperdician no sé cuántas toneladas de comida. Que es verdad que hay excedentes de comida. Pero claro, ¿cómo llevas el excedente de grano de Canadá a Etiopía? No es fácil. Eh, la solución sería que en Etiopía pudieran producir grano. Que lo tienen complicado por las condiciones de aridez y las condiciones de, de climáticas. Y cada vez peor, por supuesto.
2: Claro. Y... Y aquí es donde estas biotecnologías entran en juego para permitirnos eh, desarrollar eh, cultivos que sean más eficientes, más resistentes a condiciones inhóspitas, ¿no? Sí. Y, y que al final eh, tampoco es algo tan nuevo, en el sentido de que es algo que ha venido haciendo la humanidad de una forma más o menos artesanal a lo largo de toda su historia, sí. el ir seleccionando y mejorando nuestros no cultivos, también ganados, y, y que ahora lo podemos hacer con más eficiencia, ¿no?
3: Por supuesto, y partiendo de la base, que la comida es algo que está cambiando. Es decir, la comida, las variedades que nos dan de comer siguen siendo granos, pero son granos muy diferentes. Ya no digo los que había en el Neolítico, sino los que había hace 50 años. Es decir, el recambio de variedades agrícolas y ganaderas es continuo y muy rápido. Por no hablar de que como ahora la comida viaja más y más rápido, ahora vas a un supermercado y encuentras un mango, una pitahaya o... Eso hace 15 años no había. Uh
2: -huh. Que eso, bueno, se argumenta que es uno de los problemas que, que tenemos de que nos estamos habituando a, a dejar de consumir producto local, ¿no? Que, uh -huh. que siempre es más y, ecológico y porque. Y fuera de menos temporada. ¿no? ¿Cómo, perdona? Y fuera de temporada. Uh -huh. Claro. Con el gasto eh, que eso implica de energía para conservarlo, para transportarlo y demás, ¿no?
3: Y la producción y todo eso. Lo que pasa es que es un debate bastante complejo. Es decir, es verdad que es mucho mejor consumir cosas locales y de temporada, por supuesto. Pero, ¿qué haces si vives en Estocolmo?
2: Ya.
4: <risa> claro, es que el
2: a debate mejor, tiene deberíamos un de preguntarnos, Deberíamos preguntarnos si tiene sentido que el ser humano viva en Estocolmo. O sea, quiero decir que... Pero bueno, ese es otro... Ya, muy no, otro debate. a ver.
3: Hay un, mira, tú que estás en las Canarias... El problema en las canarias es cómo puede ser que las únicas producciones rentables en Canarias sean vino y plátanos.
2: Pero la gente de Estocolmo se viene a Canarias y se pasan el invierno aquí.
3: <risa> pero no vienen a comer vino y plátanos, hay que darle de comer de todo. No, es claro, el problema.
2: hay que traerlo a otros sitio, sí, sí, efectivamente.
3: Bueno, vino, plátanos y queso de oveja.
2: <risa> y, y cada vez menos de eso también se produce, yeah. ¿eh? pero, pero bueno. Eh, en cualquier caso... También es verdad que los cultivos hay que producirlos donde realmente hay condiciones para, para que pueda ser eficaz, ¿no? Ponías el ejemplo de Canarias, aquí es que es muy difícil sí. cultivar nada por el tipo A de ver, terreno. A ver, y
3: luego te, tenemos un problema y es que esas condiciones cambian siempre. Sí. Es decir, el clima y las condiciones geográficas no es algo estable ni inmutable. Entonces... De hecho, esto se aplica tanto a cultivos como incluso para bosques. Si tú miras un bosque, va migrando a medida que van cambiando las condiciones. Por lo tanto, eh, producir con un cultivo determinado puede ser eficaz durante unos años, pero al cabo de unos años te pueden cambiar las condiciones, puede cambiar el régimen de lluvias, puede cambiar la salinización y ya no puedes producir lo mismo o ya no puedes producir nada. Claro, por eso hacen falta más variedades adaptadas a los cambios que vienen, porque si dejas de producir no comes.
2: Bueno, en este contexto queda patente el interés de trabajos como este que han publicado unos investigadores chinos de la Academia. Eh, Academia China de cómo era de la salud no de cómo se llama de, yo conozco la Academia de las Ciencias pero esto no es la Academia de las Ciencias es eh, lo tenía por aquí apuntado ah de la, sí exactamente de las Ciencias Agrícolas no eh, de la Academia sí. China de las Ciencias Agrícolas eh, Wei y colaboradores un artículo en Science en el que hablan de un, un bueno un arroz, ¿no? El título es Un regulador transcripcional. Espero que nos puedas sí. explicar lo que es un regulador transcripcional, por lo menos traduciendo así de forma literal. sí que... No, se traduce así, ¿eh? Regulador
3: transcripcional.
2: Vale, pues me lo acabo de inventar, pero bueno, pero usando falsos acertado. amigos.
3: Tenía poco misterio.
2: <ríe> Tenía poco misterio, ¿verdad? Que eh, mejora la producción de grano y acorta el ciclo de crecimiento del arroz. Eh, parece todo bueno, ¿no? Menos ciclo de crecimiento, quiere decir que más rápidamente está disponible y mejores producciones, ¿no?
3: A ver, el paper es muy interesante,
2: pero para ponerlo un
3: poco en contexto, esto es cuando sale un estudio que el titular es eh, se ha encontrado el remedio del cáncer o se ha encontrado el remedio del Alzheimer y luego vas a ver el estudio y es un estudio hecho en ratones o vas a ver el estudio y es el estudio hecho en un ensayo clínico con 50 pacientes, entonces, claro, automáticamente te dicen, ojo con esto, que es un estudio muy preliminar, que es un estudio tal y que no es, digamos, que sea transferible inmediatamente. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Es un estudio muy interesante, pero ya te digo, es un estudio que a los biólogos moleculares nos gusta mucho porque nos caracteriza muy bien un factor de transcripción, pero es un estudio que los agrónomos lo han reído, que lo han visto se han reído directamente, y de hecho hay algún hilo por Twitter muy interesante de gente especialista en agronomía que lo ha tirado por el suelo porque en... digamos que el interés que tiene este estudio se centra en la ciencia básica y en la caracterización del gen la aplicabilidad de este estudio es muy cuestionable y ahora voy a explicar por qué
4: vale.
3: a ver, cuando modificamos el genoma de una planta conseguir una mejora tocando un gen Qué es lo que hacen aquí, es complicadísimo. ¿Por qué? Pues porque las plantas tienen unos genomas muy grandes, mucho más grandes de, que los animales, hay redundancias y cualquier proceso es la consecuencia de muchos pasos. Es decir, cuando por ejemplo una planta eh, está recibiendo la luz, pues igual tiene 20 o 30 genes implicados, que hay genes que captan la señal Genes que transmiten la señal y genes que responden a esa señal. Y entonces son como cascadas de señalización donde se va amplificando. Claro, si tú conoces esa cascada, que muchas de estas cascadas se conocen, pero no sabes cuál es el factor limitante, tú puedes estar aumentando la cantidad de un gen que participa en esa respuesta, pero es que ese gen está de sobra, no haces nada. Es como si, no sé, estás organizando una merienda y has comprado 40 barras de pan pero solo tienes 4 lonchas de jamón, dices nos hace falta más comida para la merienda y traes 40 barras de pan más y dices, no, lo que necesito es jamón porque pan ya tengo de sobra, es decir si tú estás aumentando un gen que no es el factor limitante, el efecto final que vas a ver es cero uh -huh. Por, a pesar de que es un gen implicado en la ruta, que es un gen que tiene que ver, pero no claro, ¿cómo se encuentra el factor limitante? uff Uf. Para empezar, el factor limitante depende de cada cultivo y de cada condición, o incluso de cada variedad. No tiene por qué ser el mismo, no hay una solución única ni universal. Nosotros, por ejemplo, en mi laboratorio, que trabajamos en sequía y en salinidad, lo que hacemos es utilizar levaduras, meterle todos los genes de plantas y ver si hay alguno que sea capaz de aumentar el crecimiento. ¿Por qué? Porque si es limitante... En alguna ruta que esté conservada entre levaduras y plantas, lo vas a ver porque va a crecer más. Luego, otra cosa es que en plantas también sea limitante, que a veces pasa y a veces no. Aquí, pues obviamente, han dado con un factor de transcripción. Un factor de transcripción es un gen que se va al núcleo, se une al ADN y al ADN que se une aumenta la expresión de otros genes. Entonces claro, eh, JN, eh, sí. eh, un
1: gen de una proteína que es la que sí, se mete en el sí, núcleo Sí, exacto, la a... proteína,
3: un gen que codifica una proteína, es que claro, estaba pensando en el transgénico, que le han aumentado el gen entonces, es un gen que codifica una proteína y que la función de la proteína es, en el núcleo unirse al ADN y aumentar la expresión de determinados genes Claro, ya te está diciendo que es un gen que puede ser como un nodo de señalización ¿Por qué? Porque el mismo gen en la misma proteína, perdón puede tener un montón de genes diana. Entonces, aumentando ese gen, igual puedes aumentar la expresión de 200 o 300 genes. Es decir, ya estás dando en un sitio de regulación crucial. Claro, tampoco sabes... Ahí ya puedes tener otros efectos adversos. Eh, que ese factor de transcripción esté en muchísimas copias y por mucho que aumentes no haga nada, o que ese factor de transcripción tenga una regulación muy concreta y muy pejigotera, ¿Por qué? Porque algunas de las proteínas que se sobreexpresen sean tóxicas y entonces tenga que regularse mucho a nivel de dosis. Y que tú aumentes la dosis, alguna proteína tenga algún efecto deletéreo y lo que vea sea que la planta empeora en vez de que mejora. Porque hay veces que la regulación es muy, muy fina. Hay que decir que las respuestas a estrés energéticamente son muy costosas. Entonces tú no puedes tener una planta que esté tolerando estrés continuamente porque sería una planta, para hacer la comparación con un coche, sería un coche que en punto muerto estuviera acelerando. Es decir, la, el consumo de energía sería bestial. También es verdad que en este paper no se han fijado tanto en estrés como en rendimiento. Es decir, no han puesto condiciones muy duras. Porque eso es lo que... Esta sería una de las críticas. Vale, es una planta que en condiciones normales. Pero ¿qué pasa cuando un año no llueve mucho? Mm. Porque igual esa planta está consumiendo mucho más energía y tiene un rendimiento fotosintético peor. Es decir, hace más la fotosíntesis, pero ¿cuánto ATP consume en general? ¿Está consumiendo más ATP que otra por la cantidad de proteína y de regulación que tiene? Eso en condiciones normales igual no lo ves, porque como las condiciones son buenas la planta va... Pero cuando las condiciones ya no son normales, uh, igual resulta que te baja el rendimiento en picao frente a una planta que no tiene, que es una cosa que en este artículo no se ha abordado. Mm. Entonces, este sería un problema. Y luego hay el problema fundamental de por qué este artículo no nos va a salvar el hambre en el mundo.
2: Bueno, perdona, eh, pero, perdona un momento, eh. pero aquí, hablando de arroz, pues, claro, son sí. chinos, tiene que ser arroz, porque esto, esto es un estereotipo muy... Muy no, básico, bueno, pero, pero, bueno, pero pero
3: es que es el pero, alimento principal del 25% de la humanidad. Chinos sí, pero, y valencianos después.
2: <ríe> sí, efectivamente. Pero quiero decir que, que es un producto que es fácilmente almacenable. Entonces, igual no te importa tanto que sea tan resistente a condiciones que puntualmente pueden ser adversas. Si eres capaz de producir mucho, pues cuando, cuando las condiciones son buenas, produces un montón, lo guardas, ¿no? Es como las baterías, mm -hmm. eh. Lo, lo metes en sacos, lo guardas en un almacén ya. y no pasa nada.
3: El problema que tienes con eso es que cuando siembras, no sabes si ese año las condiciones van a ser buenas o no. Mm. Porque tiene un ciclo, tiene unos meses. De hecho, esta es una cosa que también han hecho en este artículo y es que han acortado el ciclo. Mm. Obviamente, acortar el ciclo de cualquier cultivo es algo que, sí, que interesa mucho. porque Cuanto menos tiempo esté el cultivo en el campo pues menos riego necesita, menos probable es que le dé una plaga y más rápido tienes el resultado final y lo puedes comercializar. Es decir, cuando tú vas a buscar variedades comerciales, te dicen el ciclo. Hay otras que son de ciclo largo que también interesan porque normalmente las simbas en otoño y entonces digamos que ya están en el campo durante los meses de frío y luego completan el ciclo en primavera. Pero en cambio las de ciclo corto suelen ser en primavera para en verano ya cosecharlas. Entonces, acortar el ciclo en principio es algo que suele ser interesante, con excepciones. Y luego, producir más grano, por supuesto es interesante. Tener más rendimiento con los mismos recursos es lo que se busca. Pero aquí hay un problema. Y aquí viene la principal crítica que le han hecho al paper. Y es la cosa que los agrónomos han dado cuenta enseguida. Cuando tú miras el paper... El campo experimental, porque una cosa que tiene muy buena es que normalmente la mayoría de estudios se hacen en el laboratorio in vitro o en invernadero. Aquí sí que es verdad que va desde el laboratorio al campo, que eso es muy raro de encontrar en estos papers. Pero, claro, implican muchísimos años, implican muchísima gente y gente con habilidades muy diferentes. Yo, que no soy agrónomo, hacer un ensayo de campo se me escapa, porque hay un montón de variables que yo no controlo. Es como dices, sí, tú eres físico, ya, pero una cosa es un astrónomo y otra un físico de partículas. Sí. Hacer biología molecular de plantas en el laboratorio y luego hacer ensayos de campo, pues es la diferencia de un físico de partículas a un astrónomo, una cosa así, o un, o un físico cuántico. Eh, hay muchos y entonces aquí en un mismo paper han hecho un estudio completo, desde la parte de la biología molecular hasta el campo. Eso es rarísimo de encontrar en la literatura, rarísimo, que te hagan el ciclo completo. Y está muy bien. Uh -huh. Pero ahí vamos al problema. La parte de biología molecular está muy bien, pero la parte de rendimiento, cuando tú miras el rendimiento que han sacado en campo con la variedad control, dices, ¡uy! ¡Qué poco rendimiento saca esa variedad! Y de hecho he visto por ahí análisis que lo comparan con el rendimiento medio de una hectárea en China y es de risa. Claro, ¿por qué? No están utilizando una variedad comercial están utilizando una variedad de laboratorio. Eso es cuando hacer un ensayo de farmacología y comparar ratas de laboratorio que viven en un entorno perfecto, que están cuidadas en jaulas, que genéticamente son puras, con ratas de alcantarilla, que están habituadas a la mala vida. Es decir, las plantas comerciales están ya por medios de genética clásica, no por transgénicos, ya, digamos, se han hecho el breeding para que den muchísimo rendimiento. Mientras que las plantas que utilizamos en el laboratorio, los parámetros que interesan es que crezcan rápido, que sean genéticamente muy homogéneas, que se puedan transformar fácil, que no ocupen mucho espacio. De hecho, las plantas de laboratorio no suelen tener mucho rendimiento porque se busca que sean pequeñas para que te quepan en el invernadero. Porque plantas muy grandes, los experimentos, bajas el número de N, porque claro, estás limitado por el espacio que tienes. Sí. Si tienes una planta enorme, ¿cuál va a ser el N cuando hagas un experimento? Bajo porque no te caben.
4: Sí.
3: Entonces, claro, esto lo que han hecho ha sido en campo utilizar una variedad de laboratorio, que es Nipombare, que es una variedad sí. muy típica de la gente que estudia arroz, pero no es la variedad que se cultiva, no es la senia, ni la J. sendra, ni las que vemos en Mercadona, ni la bomba que son variedades hortícolas. Entonces, lo que pasa... Y o sea, aquí a ver si dejo te, de un... te estoy dime.
2: entendiendo. Estás diciendo que el rendimiento que dan es superior al de la variedad de referencia de laboratorio, pero no superior al del el al de cualquier del rendimiento variedad, agrícola normal. Exacto. ¿no?
3: El o sea, rendimiento pues eso, que están, eso es fuerte. El rendimiento que están sacando comparado con cualquier variedad agrícola... Es decir, si tú comparas esa variedad transgénica con una J-Sendra, que es la que se utiliza aquí en Valencia para la paella, la J-Sendra va a tener un rendimiento de aproximadamente el doble o el triple.
2: que ¡Qué bajo!
3: Pero claro, ¿y esto por qué? Hay que tener en cuenta que las variedades que se han hecho por breeding, por mejora genética, llevamos miles de años seleccionando el rendimiento. Uh -huh. Son variedades que en muchos casos genéticamente se desconocen bastante, cada vez menos porque cada vez se secuencia más. Pero claro, tú cuando tienes una variedad que utilizas en el laboratorio, la Nipponbare, y la comparas con la J-Sendra, igual no sabes, sabes que las dos dan arroz, dan arroz de grano corto, pero una en cambio es así, la otra es así, o la otra tiene un rendimiento que duplica la otra. ¿Qué genes has tocado, eh, sin saberlo, en la variedad comercial? Bueno, pues aquí hay una cosa muy divertida. Eh, las variedades comerciales, la, cuando se domesticaron las variedades de cereales, se domesticó para que el grano fuera más grande y se quedara unido a la espiga, que no hiciera como las gramíneas, que sabéis que las semillas se, se dispersan. Estoy gesticulando mucho, lo siento para los de Coffee Break que estáis oyendo el podcast, pero estáis viendo mis manos haciendo como una espiga que explota. Bueno, esto se buscó en maíz, se buscó en trigo, se buscó en cebada, se buscó en avena, para que tuviera una espiga compacta. Bueno, cuando tuvimos datos de genómica y empezamos a secuenciar los genomas y se compararon estos genomas con las variedades silvestres, se vio que en plantas tan diferentes prácticamente se habían, se habían seleccionado las mismas mutaciones en los mismos genes. Uh -huh. Es decir, que en una planta de maíz y en una planta de trigo, para que la espiga fuera grande y el grano grande, se habían seleccionado seleccionado empíricamente, simplemente cogiendo la semilla mezclando... más grande y utilizando esa para siembra. Claro. Se habían tocado los mismos genes. Uh -huh. ¿Qué puede estar pasando? Sin saberlo, yo me aventuro que cuando empiecen a seleccionar eh, plantas de cultivo con mucho rendimiento, se den cuenta que ese gen que han tocado resulta que ya está sobreexpresado, que ya está en, con una expresión mucho más alta que en la variedad Nipponbare y que posiblemente ya haya llegado al techo de expresión y que por más que mejoren no van a conseguir un aumento. Es decir, que por genética clásica este descubrimiento se hubiera hecho hace 100 años o 200 en las variedades más productivas y no lo hubiéramos sabido, porque estas cosas pasan cada día. Cuando se secuencia una variedad de cultivo siempre se encuentran sorpresas.
2: Mm. O sea que... Esta línea de mejora genética que están investigando estos autores, lo que tú sostienes es que ya los agricultores desde hace siglos la han producido a base de seleccionar las variedades que más eh, y mejor ¿Los producen?
3: agricultores o las empresas de semillas? Uh
2: -huh. Que aquí
3: puedo decir, te puedo contar una anécdota muy divertida, que es como ahora se ha puesto de moda lo del tomate tradicional y el tomate del pueblo aquí, hicieron un registro de variedades tradicionales. Y cuando se pusieron a secuenciar para determinar lo que era una variedad tradicional, en todas, prácticamente en todas, se encontraron introgresiones. Y una introgresión es una parte del genoma que viene de un programa de, genética, de mejora genética, pero que se ha hecho con una variedad eh, silvestre, cogida posiblemente de alguna zona muy rara y que en definitiva no es algo que puedas hacer al azar. Tiene que haber una empresa de semillas o un programa de mejora, de mejora genética planificado para que aparezca una introgresión en un cultivar. Por lo tanto, lo que se consideran variedades tradicionales en algún momento fueron semillas comerciales. Curioso. O sea que, agricultores o empresas de semillas, dejémoslo así. Uh
2: -huh. O sea que la pureza genética racial no <ríe> es difícil de, de encontrar. ¿no?
3: Hay que tener en cuenta otra cosa, y es que los que nos dedicamos a mejora a tolerancia a estrés abiótico, que es sequía, salinidad, vamos, cambio climático, lo tenemos más complicado. Lo tenemos. De hecho, la prueba de que está complicado es que llevamos 20 o 30 años con transgénicos en el mercado y los transgénicos que hay que te digan que la mejora es sequía, solamente hay dos, que es una variedad de maíz, drug Guard, de BASF, y una variedad de soja que ha sacado Argentina con la empresa BioCeres, no hay más y no es que no se esté investigando en el tema, claro el problema que tenemos es una, una resistencia a herbicidas, una resistencia a un insecto, depende de un único gen, tú le metes el gen que te da resistencia y ya tienes esa mejora y no te hace falta más, es una cosa de blanco y negro, es decir, si tú tienes un herbicida, pero tú le metes el gen que codifica una enzima que rompe esa molécula, que es lo que pasa con la tolerancia al glifosato o, o al basta, eh, ya lo tienes, no hay más. El problema es que la mejora a sequía o a salinidad es un proceso muy complejo que depende de un montón de factores limitantes. Entonces, claro, no hay una bala mágica. Tienes que encontrar el gen que en determinado momento es el limitante y cuando ese deje de ser el limitante tienes que encontrar otro y por eso nos está costando
2: tanto. Mm. Ya, yeah. es una situación más genérica ¿no?
1: Sí y, y JM, vosotros también estudiáis el tema este de los factores de transcripción también lo utilizáis como diana para atacar, porque claro, lo que aquí estamos viendo es que el factor de transcripción eh, promueve, no, actúa sobre muchos promotores de muchos genes y, y tiene como efectos estos pleitrópicos ¿no? afecta A muchas cosas eh, de manera paralela y pa, aquí por ejemplo se están usando beneficios ¿Vosotros también trabajáis en esa línea o no? A ver, yo mismo ¿Y con escenaje?
3: Con factores de transcripción trabajo muy poco por un motivo. Nunca me ha salido ninguno en un screening. Es decir, cuando yo busco genes, nunca me ha salido ningún factor de transcripción. Lo cual no quiere decir que no sirvan, simplemente es que el modelo que utilizo yo, pues ese tipo de genes, por lo que sea, no me han salido nunca. También es verdad que yo lo que hago es utilizar sistemas heterólogos, que es levadura, que es un sistema fácil, y que desde el punto de vista de salinidad se parece mucho a la planta, y entonces ahí lo que hago es meter genes de plantas y ver ¿Cuál es el limitante? Y han salido cosas interesantes, pero factor de transcripción nunca. ¿Hay gente trabajando en factores de transcripción y se han sobreexpresado factores de transcripción en plantas? Eh, sí. Eh, a ver, está el grupo de Shinozaki en Japón, que fue el que descubrió los factores de transcripción DREP, que son estos de aquí, que significan Drought Response Element Binding, elemento de unión a respuesta a sequía. Y esto hay muchísimo en bibliografía y en literatura. Se han, hay muchísimos papers de plantas modelo en Arabidopsis, eh, que es la planta modelo que, se, que utilizamos donde se ve tolerancia hasta donde yo sé, y estoy haciendo memoria, no hay ninguno que haya llegado a, a campo, ni hay ninguna variedad comercial con un factor de transcripción y te digo por qué, yo sospecho que es porque seguro que lo han investigado, seguro que lo han intentado desde el punto de vista regulatorio y legal, va a ser un lío. ¿Por qué? Pues obviamente una de las muchos controles que te piden para sacar un transgénico al campo es que tengas una respuesta caracterizada. Con un factor de transcripción estás tocando muchísimas cosas.
4: Sí, sí, sí.
3: Entonces, claro, pueden pasarte un montón de cosas. También es verdad que ha pasado muchas veces que funcionan muy bien en el laboratorio y cuando van al ensayo de campo son un desastre, porque pues, por lo mismo porque estás cambiando tantas cosas a la vez con un factor de transcripción que igual tiene 300 o 400 genes de diana, que igual lo que estás ganando por un sitio lo pierdes en otro. Es decir, tú puedes ser con factor de transcripción en laboratorio, le pongas unas condiciones controladas de salinidad y en esas condiciones te funcione mejor. Primer problema que suele pasar, que como el factor de transcripción altera tantas cosas, consuma más energía y en condiciones normales el rendimiento caiga. Si en condiciones normales el rendimiento cae, ya no te interesa. Porque ¿quién te va a comprar una semilla que produce menos que una semilla de la que ya hay? Pero la segunda es que te funciona muy bien en el laboratorio, donde tú le pones solamente la condición controlada. Lo llevas al campo y resulta que está acumulando más de un azúcar que ese azúcar atrae mucho a un insecto y resulta que cuando haces el ensayo de campo los controles están perfectos y los transgénicos el insecto te lo ha comido todo. Eh, eh, esto no me lo he inventado, esto pasó una vez, con un ensayo que se hizo, eh, no me acuerdo lo que era, Era, creo que no era un factor de transcripción, pero bueno, fue un efecto que el laboratorio no había visto y cuando fuiste a campo dijo, esto por aquí no seguimos.
2: Mm. Hace falta laboratorios pues con
1: estudio insectos. <risas> este estudio chino, que lo han hecho en, con cultivos entre 2018 y 2021, Sí. Han, han pasado varios años y supongo que las condiciones climáticas son sido normal, variadas.
3: ¿no? Normalmente un en ensayo de campo bien hecho, las revistas de agronomía te suelen pedir dos años o tres años sí. para asegurarse de la reproducibilidad. Obviamente estos science pues, habrán sido muy estrictos. Entonces, esto de, entra dentro de la normalidad de los ensayos de campo. Es decir, que eh, publicar un ensayo de campo de un año es complicado. Digamos que en una revista medianamente alta de agronomía no te dejan. No. Por eso a veces nos quejamos cuando pedimos proyectos al Plan Nacional, que dicen, es que usted ha publicado poco y digo, ya, pero es que a mí como mínimo me toca repetir los ensayos de campo dos años. Y es lo que hay.
2: Ostras, pues no, no te cabe dentro del mismo proyecto, ¿no? Que son típicamente, no llega a cuatro años y entre sí. que lo empiezas y que lo terminas todavía menos... Y que, eh, y que
3: gestionas los permisos y que... A ver, yo ya os he dicho...
2: ¿Qué haces? En un proyecto inicia un ensayo y lo y lo y das los resultados en el proyecto siguiente porque no te va a caber todo, ¿no?
3: A ver, el tema es que, claro, si lo pones que lo vas a hacer, te dicen que, que no, que estás poniendo demasiadas cosas y que no vas a ser capaz. Pero si no lo pones, te dices, no, es que esto no va a tener aplicabilidad porque no sabes en campo cómo va a responder. Y entonces dices, ¿y qué hago? O me paso y peco de optimista, o me peco de... o me arriesgo a que en la parte de transferencia de resultados me la valoren mal. Y con eso tienes, ya os digo que yo no me encargo de ensayos de campo porque no soy agrónomo y no sé hacerlos, pero normalmente cuando hemos pedido algún proyecto grande en consorcio, siempre hay una parte del consorcio que se encarga del ensayo de campo. Y el nivel de papeleo, sobre todo si trabajas con transgénicos o con CRISPR es eh, es decir, ya no es el tiempo que necesitas para el ensayo, es el tiempo que necesitas para que te lo autoricen que también es bastante uh -huh. elevado uh -huh.
1: ¿Con, ¿Con CRISPR la, las autorizaciones son más relajadas o son no, igual de duras que con
3: No, eh, Con CRISPR el problema que nos hemos encontrado cuando lo hemos intentado es que no sabían qué hacer porque ahora mismo no tenemos una regulación europea sobre CRISPR y transitoriamente, mientras se decide, eh, se considera igual que un transgénico. Vale. Algo que desde el punto de vista científico es una aberración. Sí. Y claro, como tampoco tiene experiencia la Comisión Nacional de Bioseguridad... Perdona, igual,
2: igual valdría la pena eh, explicar eso, ¿no? La diferencia entre una edición genética con CRISPR y un transgénico. Vale. Que que... Eh,
3: a ver, un transgénico hay que partir de una base. Es una definición legal. Es decir, no es un tema científico. ¿Qué te dice la ley que es un transgénico? La ley te dice que es un transgénico un organismo que tiene un fragmento de ADN de otro organismo y que eso ha llegado allí por técnicas de ingeniería genética. Y además la ley tiene un anexo que te define exactamente cuáles son las técnicas de ingeniería genética, el tipo de transformación, tal. Claro, aquí hay dos puntos curiosos. Primera, ADN de un sitio en otro. Claro, cuando tú cruzas un caballo y un burro para hacer una mula no estás poniendo ADN de dos organismos diferentes claro, ahí tienes la segunda parte de la ley por ingeniería genética es decir, una mula no estás génica porque has utilizado una técnica que no está catalogada en la lista de técnicas de ingeniería genética claro, esto puede parecer muy obvio a nivel macroscópico pero vete al mundo de los microorganismos vete a la microbiología en la microbiología hay técnicas para intercambiar ADN entre dos especies diferentes que no están catalogadas como ingeniería genética. Por ejemplo, las bacterias tienen conjugación bacteriana, hay algunas técnicas de, de de cambio que tal. Claro, Y entonces se puede dar la paradoja de que tú tengas un organismo que en uno hayas utilizado una técnica que está catalogada como ingeniería genética y en otro no, que el organismo genéticamente sea idéntico y que uno sea transgénico y el otro no, porque la ley hace referencia a la técnica que utilizas, no al producto uh -huh. final. Pero vamos, las palabras claves son ADN de fuera y técnicas de ingeniería genética.
4: Uh -huh.
3: Con el CRISPR, el CRISPR es una técnica, la famosa que, que habéis hablado muchas veces, que lo que hace es modificar el propio ADN del organismo. Es decir, no pone nada de fuera, sino que va a un sitio en concreto, del ADN del organismo, hace un corte y mete o quita algo. Claro, ese pequeño corte, si por ejemplo está en la zona codificante de un gen, puede hacer que un gen se desactive. Y de repente has editado para quitar un gen. O si está en la parte reguladora de un gen, donde se une un factor de transcripción inhibidor, los factores de transcripción pueden activar o inhibir. Si se une donde está el factor de transcripción que inhibe, y lo quitas, puede ser que de repente el gen lo tengas mucho más expresado. Claro, eso no encaja en la definición legal de transgénico. ¿Por qué? Porque no estás poniendo ADN de fuera, estás cambiando el propio ADN del organismo. Por eso la mayoría de países han legislado que el CRISPR no es transgénico, menos Europa, que se lo está pensando. Y ese es el problema que tenemos. Uh -huh. Respecto a la regulación, decir que la regulación de transgénicos ha sido siempre muy dura, muy estricta, pero bueno, volviendo al tema del paper, que el paper son chinos, China ha ido siempre un poco a su aire en este, en este campo. Mira, eh, hasta hace muy poco no había ninguna variedad de arroz transgénica autorizada para comercializar. Es decir, no había ninguna variedad transgénica declarada en el mercado. Hace ya 10 o 15 años llegaron variedades de arroz transgénico desde China a Europa. Es decir, que estaban haciendo lo que les daba la gana, sin hacer ningún tipo de declaración de hecho al final lo que pasó es que China tuvo que hacer una planta, experiment una planta solo para el arroz que exportaba para asegurarse que no hubieran problemas de contaminación genética que luego les, les vetaran las exportaciones o sea que con los transgénicos que se controlaban muy bien estaban haciendo un poco a su aire ahora con CRISPR que no podemos detectarlo <ríe> yo prefiero reírme porque esa es una diferencia fundamental. Un transgénico por una PCR se detecta enseguida, es decir, tú un trozo de ADN en un genoma lo puedes detectar con una reacción de PCR y es relativamente fácil.
2: En cambio el CRISPR... Bueno, pero cuando... tienes que estar buscando algo en concreto, ¿no? Sí, o sea, buscas algo en concreto. este trozo de ADN en esta muestra, ¿no?
3: Sí, lo sí. que pasa es que al final lo que hay comercializado es un poco sota caballo y rey. Si tú tienes una variedad que de repente la pones en el campo y te tolera un herbicida, ya sabes qué gen han puesto, porque los genes de tolerancia a herbicidas son muy pocos y son muy conocidos. Si tienes una variedad que de repente tolera insectos, lo más posible es que tenga alguna copia del gen CRIA. Entonces, el análisis de transgénicos es relativamente fácil. El de CRISPR tienes un problema. Tú puedes hacer una mutación por CRISPR o espontáneamente, con una técnica de las muchas que hay, esa mutación puede haber surgido por mejora genética, por selección. Es decir, que esa mutación se ha da dado espontáneamente y tú la has seleccionado. Claro, No
1: hay manera de diferenciarlo. Claro. No hay
3: manera de diferenciarlo. Entonces, ahí está el tema. Claro, pues CRISPR ahora mismo no tenemos ninguna herramienta que te permita saber si has hecho CRISPR o no.
1: Bien. Ese es el problema. Uh -huh. Aquí en este artículo de Science que estábamos comentando de los chinos se usó CRISPR para, editar yeah. estos, hmm. para modificar genéticamente estos arroces.
3: Ya, yeah. hay otra técnica que consiste, se llama cisgénesis que es aumentar el número de copias de un gen del propio organismo, con lo cual si tú te vas a la definición de ingeniería genética de transgénico, estás utilizando ingeniería genética pero no estás metiendo ADN de fuera. En Europa tampoco hay una regulación específica para esa técnica, pero es decir, transitoriamente se considera transgénico, pero tampoco sería un transgénico. De hecho, la cisgénesis entra dentro de lo que se llaman New Breeding Techniques o nuevas técnicas de mejora genética, que serían todas las técnicas que ya se pueden hacer, pero que escapan a la definición de transgénico. Como veis aquí, estoy hablando más de leyes que de ciencia. Porque es que es más un tema legal que un tema científico.
2: Sí, en eso parece que vamos... Eh, ¡Hola! ¡Hola, Sara! Sara ¿qué ¡Hola, tal? José! ¡Hola! Saludamos a Sara Robisco, que se une a la tertulia. Ah, espera, tal, Sara, que José soy estás? yo, que me lo tengo que pensar.
5: ¡Ah, <risa> <risa> <No>, bueno, JM! <risa> sí.
3: Estaba pensando, ¿quién será
5: José? Y era yo.
2: Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bien! Pues nada,
5: ¿Vosotros
2: qué tal? La, bien, la presenta,
3: Acabo de, soltar, el una turra,
2: comentando Acabo de el, soltar
3: una turra de arroz.
2: Comentando el paper de los chinos sobre el arroz. que Bueno, no, no sé si lo has leído, pero nos lo estaba explicando aquí muy bien JM. Sobre, y, y bueno, y como decía ahora, hablando más de aspectos legales que, que científicos. no Y la diferencia sí. entre transgénicos, por ejemplo, y, y modificado genéticamente, y CRISPR y todas las implicaciones de todo esto. Al final, ¿da la impresión de que China va muy por delante en el desarrollo de este y otro tipo de biotecnologías?
3: Yo, yo diría que muchísimo. Uh -huh. China, no. en temas agronómicos, digamos que no se anda con bromas, porque claro, tiene una población muy elevada, tiene que darles de comer, eh, y ahí ya no sería hablar solamente de ciencia. China ahora mismo está comprando media África y está cultivando media África. O sea que aquí, Bien. si nos metemos en temas económicos o temas de justicia social, el tema es muy complicado.
2: Mm -hmm. <coughs> Bueno, la verdad que me ha, me ha dejado un poco de sensación de bajona porque este paper parecía que era así un avance tan importante ¿no? y uno se ponía contento porque, bueno, cuestiones legales aparte y cuestiones de, sí. de todo el debate complejo que hay detrás de la alimentación mundial sí que es cierto que, como decía antes, somos muchísimos, cada vez somos más y el, el problema de la producción de comida es, es un problema serio y cada vez lo está haciendo más y eh, todo lo que puede ayudar a mejores cultivos con más rendimiento con más capacidad de soportar condiciones adversas viene bien y parecía que esto era un, un avance en ese sentido, pero bueno, aquí nos ha pinchado un poco el globo JM, ¿no?
3: No, no es cuestión de pinchar el globo, es cuestión de ser realista. Es decir, el paper, ¿cuál no, claro, es la claro. parte in interesante? Pues hemos visto que este gen puede servir para aumentar la... Eh, eh, acortar el ciclo y aumentar el rendimiento. ¿Qué faltaría ver? Ver en qué condiciones ese gen te da más rendimiento. Ver si en otras condiciones o efectos del etéreo. Y sobre todo ver en qué cultivos ese gen puede ser limitante. Porque uh -huh. ese gen puede que en algún cultivo funcione, pero que en otros muchos no. Y en arroz ya habéis visto el truco que tiene el paper, es que han utilizado una variedad que ya de forma natural tiene muy poco rendimiento.
4: Claro.
3: Por lo tanto, digamos que si ves algún efecto, a ver, esto es lo mismo que hago yo cuando investigo salinidad. Yo utilizo mutantes que son muy sensibles a salinidad. ¿Por qué? Porque si hay alguna mejora, por mínima que sea, la veré. No me la enmascarará la propia resistencia natural que tenga la levadura o la planta que estoy utilizando. Con lo tanto, ya sé que ese gen es útil para dar tolerancia. Otra cosa es que esa tolerancia que da sea aplicable
2: que vale. esa tolerancia claro, ahora, sea limitante ahora entiendo, es que me había quedado digo, digo pues qué tontería, si están comparando no. con un arroz de referencia que es inferior en producción al que se usa comercialmente, claro, no es una tontería estás, digamos, comparando con un caso que es, como dices tú poco tolerante o que tiene poco rendimiento para ver si tu modificación exacto. produce una mejora significativa, estás testeando ver, tu modificación.
3: Lo importante es pensar en este paper en parámetros de ciencia básica mm, Exacto. E vale. Este paper como un proyecto de ciencia básica, tiene todo el sentido. Exacto. Vale. Este paper lo lee un agrónomo y se ríe. <risa> pero es lo que hay, son las diferentes aproximaciones al mismo problema. Entonces, yo, por ejemplo, cuando trabajo en salinidad, trabajo con levaduras muy sensibles o trabajo con plantas muy sensibles. ¿Por qué? Porque así puedo saber si mi gente tiene algún efecto. Porque imagínate que mi gente tiene un efecto, pero me lo apantalla la propia resistencia endógena de la planta. Entonces nunca voy a encontrar ningún gen que sea útil.
2: Claro, claro. <coughs> tienes que poder ver la señal sobre el ruido, ¿no? Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, JM, por estar con nosotros hoy. Ha sido, creo que, muy interesante y hemos aprendido mucho. Eh, te esperamos también para que nos cuentes tus avances, no solo lo que hacen los chinos, que sé que tienes cosas ahí en la pipeline. Estoy que, peleándome con,
3: con los referees a dos bandas ahora sí. mismo.
2: Bien, bien. Eso está bien, si claro, no te lo han rechazado todavía, está bien. Ya... Sí, pero eso hay una cosa esperanza. que es
3: chula de contar, pero bueno, no, no voy a adelantar acontecimientos. Bueno,
2: tú recuerda que Plaza que Parlamenta está medio conquistada, así que sí, eso, sí. a eso referís los tienes ya en el bote. Sí.
3: Ya, ya, ojalá.
2: Bueno, nosotros vamos a hacer una pausita, vamos a tomar un café y aprovechamos para despedir la conexión de las radios, recordándoles como siempre que vamos a hablar de más temas en el resto del programa y nos pueden seguir en la edición en el podcast, que es la edición eh, extendida. Si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si están en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Venga, hasta ahora. Chao, chao. chao. Bueno, seguimos adelante. Gracias por eh, seguir con nosotros. Y vamos a hablar ahora de un problema eh, muy interesante, un problema matemático interesante, que es multiplicar matrices, porque eh, es un problema que los humanos, pues sabemos cómo se hace: se coge la fila de la primera matriz por la columna de la segunda, se multiplica todo, se suma y eso es el, el primer elemento, ¿no? Luego la siguiente fila, la siguiente columna, en fin, que sabemos cómo es. Pero eh, esa es la forma, digamos, humana de hacerlo. Pero mmm, hay otras formas, hay algoritmos para multiplicar matrices y los ordenadores eh, no necesariamente usan la forma humana, sino que hay otras formas más eficientes, hay algoritmos para multiplicar matrices y a esta buena gente del, eh, de, de Alpha, de este esta empresa matriz de Google que tiene esta división de, de inteligencia artificial, pues tiene el, el problema que tiene cualquier eh, cualquier familia, cualquier eh, pareja de padres que tengan hijos que saben que sus hijos tienen que dividir el tiempo entre los videojuegos y las matemáticas. Y eso es muy complicado de hacer. Y eso es lo que están haciendo ahora con el famoso AlphaGo, que jugaba eh, se pasaba la vida jugando a jueguitos de ordenador y ahora lo tienen, lo ponen a resolver problemas de matemáticas y a multiplicar matrices, ¿no? Ahora lo llaman Alfa Tensor, eh, esta versión que multiplica matrices. Y Francis, creo que están haciendo cosas muy chulas y muy interesantes porque no es que la inteligencia artificial esté multiplicando las matrices, sino que está inventando formas nuevas de multiplicar matrices, de alguna forma.
1: Exactamente, a los nuevos algoritmos, no, llamamos mm. los informáticos y los matemáticos. Sí, este es un problema muy interesante que nos eh, lleva quizás al... Quizás hay que empezar por el principio, ¿no? Y el, y el principio es que mucha gente piensa que el análisis numérico, que los que hacemos matemática computacional, eh, no tenemos esos grandes problemas que tienen los grandes matemáticos, la matemática pura, ¿no? Esas grandes conjeturas, la hipótesis de Riemann, ¿no? el, 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 o las que se demostró, ¿no? El, 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 la conjetura de Poincaré. Eh, y parece como que somos un área menor, ¿no? Os dedicáis a hacer calculitos con los ordenadores. ¡Ay, qué bonito! Mira, los ingenieros y los físicos están súper contentos con vuestros calculitos. Pero no, en realidad el, el análisis numérico tiene grandes conjeturas eh, que se han planteado, obviamente, durante la segunda mitad del siglo XX, porque eh, básicamente es cuando ha habido ordenadores y cuando se ha podido poner en práctica muchos algoritmos y se han podido estudiar desde de un punto de vista experimental. Esto es matemática experimental, es probar con ordenadores y ver qué pasa con ciertos algoritmos e inducir, a partir de lo que uno observa con estos algoritmos, pues eh, ciertas propiedades genéricas que tendría el algoritmo ideal, óptimo que a uno le gustaría tener entonces en problemas relativamente sencillos como es el, el problema de la multiplicación de matrices, pues hay conjeturas hay grandes conjeturas que están abiertas y que motorizan eh, lo que es la investigación de eh, cientos de, de especialistas y que probablemente sean problemas que queden abiertos durante todo este siglo, ¿vale? Que no son problemas triviales que se resuelven pasado mañana ni una inteligencia artificial los va a resolver. Entonces, uno de estos problemas es el problema de eh, el coste computacional óptimo de la multiplicación de matrices. Si, como ha comentado Héctor, eh, para multiplicar una matriz por otra matriz, pues yo eh, cojo una fila de la primera matriz y la multiplico por todas y cada una de las columnas de la segunda, cojo la siguiente fila, la vuelvo a multiplicar, Entonces si las matrices son cuadradas de n por n, una fila tiene n elementos, la columna tiene en elementos, pues necesito n multiplicaciones. Y n menos unas sumas, en cada producto, uh, fila, columna. Y como tengo que rellenar una matriz de n por n, n cuadrado, pues tengo n multiplicaciones n cuadrado veces. Es decir, el coste del algoritmo que se estudia en, no sé si en GB o en la ESO... O el bachillerato, no sé dónde se estudian las matrices.
2: Antes era en, en, en secundaria, ¿no? En el instituto. En, sí, en, en el, el instituto, instituto ¿no? Ahora, ahora no, sé, no sé cómo está la cosa, porque ha cambiado todo tanto.
5: Pero fíjate, eh, en informática esa pesadilla nos persigue, porque lo estudias en el instituto y luego en, en álgebra, en primero, lo, lo vuelves a estudiar.
1: Eso es cierto. Y, y ya con una base matemática un poco más rigurosa. Pues
5: el... Sí, y ahí lo disfrutas. Ahí es cuando las disfrutas de verdad.
1: O oh, no, si sí, sí, muchos informáticos, odian que el álgebra el primero, pero bueno. Eh, entonces, el, ese problema eh, tiene un coste computacional cúbico, ¿vale? El número de operaciones por una matriz cuadrada es, es una potencia cúbica eh, respecto al número de elementos. que claro, este es un algoritmo que mm, es absolutamente eh, irrisorio, es decir, esto es eh, brute force, es fuerza bruta. Esto es hacer las cosas sin pensar absolutamente ni un segundo sobre el problema, ¿no? Eh, en informática, a los informáticos como Sara nos, nos encantan eh, las técnicas tipo divide y vencerás. ¿no? O sea, sí, nadie bien, multiplica pequeñito. matrices de esta manera. ¿vale? Nadie. Nadie significa nadie. Eh, gente como Héctor, o los físicos, los ingenieros que utilizan ordenadores que tienen que calcular operaciones de multiplicaciones de matrices, siempre utilizan librerías mm. numéricas que ya tienen implementada la multiplicación de que matrices. ya están
2: optimizadas y que incluso a veces usan, paralelizadas.
1: Claro. Es un algoritmo bueno. ¿Vale? Porque el algoritmo bueno, nadie nadie lo estudia, salvo los especialistas en esa
2: en esa Es que una cosa, vamos a ver, eh, o sea, por eso decía, ¿no? Una forma es la forma humana, quiero decir que cuando, cuando tú ves dos matrices y las vas a multiplicar, y a veces no es multiplicar números, a veces son matrices de funciones o, o, o con expresiones. Entonces tú lo haces así como decía Francis, ¿no? Multiplicando la fila por la columna y tal. Pero otra cosa es cuando. Esa multiplicación de matrices forma parte de un cálculo, eh, de, del corazón de un cálculo que tú tienes que hacer muy pesado, muy repetitivo muchas veces o lo que sea, y te interesa optimizarlo y sacarle todo el rendimiento que puedas para que eso se haga lo más rápido y con el menor consumo posible de memoria. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, el, el, los algoritmos más, eh, digamos, no son óptimos, pero más usados son algoritmos que jerarquizan el producto de matrices, ¿no? dividen la matriz, una matriz es una una tabla eh, muy grande, la dividen en trozos, en bloques, y operan con esos bloques. Entonces tú, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo más tonto, más sencillo posible. Dividimos la matriz en cuatro bloques. Si tengo una matriz de n por n, cada bloque tiene n medios por n medios. Y hago el producto con estos bloques. Eh, fijaros una cosa curiosa. El producto Naif, el producto que estudiamos, eh, eh, que, que hemos comentado antes, tiene ocho, para una matriz de dos por dos, ocho, dos elevado al cubo, 8 multiplicaciones, pero se conoce un algoritmo que lo hace en siete multiplicaciones. Es un algoritmo conocido desde los 60, ¿eh? Entonces, es un algoritmo, bueno, hay que escribirlo, pero es un algoritmo que pasa de 8 a 7. Claro, si yo ahora esos cuatro matrices eh, en las que he dividido mi matriz principal, que puedo multiplicarlas con siete operaciones, pero de producto matriz por matriz, submatriz por matriz... Eh, ahora, esa, esos bloques los divido también en cuatro trozos. Ya tengo 16 trocitos. Ahora el coste lo, lo reduzco en siete octavos al cuadrado. Pero si eso lo repito tres veces al cubo y si lo repito muchas veces, el coste se va reduciendo y ya no es un coste cúbico. El coste ya no es n cubo, es un coste que está entre cuadrático. Obviamente, el coste cuadrático no lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque el resultado tiene un número cuadrático de, de números. Yo tengo n cuadrado de números. O sea, yo no puedo calcular n cuadrado de números sin operar al menos n cuadrado de Pero si ¿sí puedo reducir el número de operaciones y acercarlo a, a un coste cuadrático. Eso es el algoritmo naif, que es dividir la matriz en trozos. Claro, estamos diciendo que la matriz de 2 por 2, el producto de matrices de 2 por 2, lo puedo reducir de 8 multiplicaciones a 7. Pero es que cuando uno avanza un poquito más y se plantea productos un poquito más complicados, uno se da cuenta de que puede haber factores de reducción más grandes. Por ejemplo, eh, de 3 por 3, de las matrices de 3 por 3, el coste que yo espero es 3 elevado al cubo, que son 27, y hay algoritmos de 23 operaciones. Me ahorra cuatro 4 operaciones por cada paso. 23 partido de 27 ya es un número más pequeño que 7 octavos. Si cojo bloques de 5 por 5, o sea, si divido la matriz en 5 eh, por 5 en 25 submatrices, y cada, ese, cada uno de esos bloques también es 25, puedo bajar de 125, 5 al cubo, a 98. O sea, fijaros que conforme van creciendo esos bloques, el factor de reducción va siendo más grande. Le reduzco más y eh, voy reduciendo el coste computacional. Entonces, lo que eh, necesitamos es, para matrices relativamente pequeñas, 5x5, 7x7, 10x10, eh, obtener los algoritmos muy, muy óptimos que me reduzcan ese número de operaciones eh, que yo tengo a priori. Entonces, eh, esto se puede hacer directamente con la inteligencia humana, es decir, los humanos llevan trabajando en eso, hay gente que se dedica a eso ¿eh? Eh, y dedica su vida a eso. ¿eh? Pero eh, están trabajando. Y ahora lo que nos aporta BigMind es eh, la posibilidad de utilizar una inteligencia artificial ¿sí? que trata de resolver este problema básicamente codificando el problema como si fuera un juego. ¿vale? Eso es como un juego. Un juego en el que yo voy jugando a elegir eh, qué operaciones hago. ¿sí? Eh, quizás eh, convendría. A ver si eh, puedo compartir la pantalla. Mmm, mostrar un poco eh, cuál es la operación básica de lo que se hace. Aquí se construye una cosa que se llama formulación tensorial. Sí, pero, pero ten en
2: cuenta que también hay gente escuchando. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Vamos a
5: intentar contarlo. Vamos, sí, pero antes que nada, para, estamos hablando de tensores. Vamos a explicar un poco lo que es un tensor porque a lo mejor un, los oyentes se me lían. A ver, un tensor... Es eh, una operación eh, a ver mmm, ¿cómo lo diría Bin es que me viene binomial, pero no es bi bilineal. Bilineal, bilineal, joder. Es una operación bilineal. Ahí, pues, eh, entran, pues eso, multiplicaciones de elementos, eh, multiplicaciones de matrices, cositas así, y esto se usa mucho en inteligencia artificial. De hecho, tenemos librerías como TensorFlow que lo que hace es que dividen eh, las cosas en tensores, en ¿no? operaciones de ese tipo. Sí, ¿Vale? bueno,
1: en, en principio la explicación más sencilla de lo que es un tensor es una generación de la matriz. Una matriz es un tensor. Eso es. Y, y lo que pasa es que el tensor puede tener más de dos índices. La matriz tiene dos índices, tiene filas y columnas. Podemos tener, por ejemplo, profundidad. No sería una matriz, sino sería un cubo, ¿no? O sea, muchas matrices colocadas en paralelo. Eso ya es un tensor. ¿vale? Y podemos Eso incluso es. pasar a cuatro dimensiones. De tener una dimensión cuarta, ya eso es imposible de dibujar en el espacio, pero es muy fácil matemáticamente, ponemos un índice más, ¿no? Entonces, aquí la, la idea es si tú quieres calcular el producto de dos matrices, ¿no? La matriz de 2 por 2 por otra matriz de 2 por 2, vamos a llamarle C igual a A por B, eh, claro, la, la matriz de resultado tiene unas componentes, cuatro componentes, llamamos C1, C2, C3, C4, y la matriz A, A1, A2, A3, A4, y la matriz B, B1, B2, B3, B4. Entonces, lo que tú, eh, cuando multiplicas una fila de la matriz A por la columna de la matriz B, tú haces producto de tipo A1 por B1 más A2 por B3. ¿sí? A1 por B2 más A2 por B4. Bien, pues estas eh, operaciones se pueden reordenar de tal manera de que tú simplificas eh, el número de productos. Aquí se intenta siempre simplificar el número de multiplicaciones porque a priori lo que se espera que sea más costoso son las multiplicaciones. Entonces hay unas maneras de, de construirlo utilizando unas combinaciones de productos en las que yo sumo elementos de la matriz A y la multiplico por sumas y restas de elementos de la matriz B. Entonces construyo una serie de magnitudes que son las magnitudes que yo calculo multiplicando con una única multiplicación y hago esas combinaciones y después los elementos finales del resultado los hago con sumas y restas de los elementos estos que he obtenido multiplicando. Entonces, para la para multiplicación de 2 por 2 eh, necesito 7 multiplicaciones y después ya hago combinaciones lineales. Fijaros, una cosa muy interesante. Eh, en este algoritmo hecho de esta manera, yo tengo 10, 17 sumas y 7 productos. Cuando en la multiplicación habitual yo tendré 8 eh, productos, pero tendré menos sumas ¿vale? tendré básicamente eh, cuatro sumas, es decir eh, yo estoy reduciendo el número de productos pero a costa de incrementar el número de sumas, Entonces, este tipo de operaciones eh, se representan utilizando tensores, es decir, una matriz más alargada, matriz. Que se, se colocan digamos como en 3D y van representando las combinaciones ¿Eh? si yo, eh, mi primer multiplicando es a 1 más a 4 multiplicado por B1 más B4, pues lo represento en una matriz poniendo unos y menos unos, donde se encuentran los signos más o menos de eh, estas operaciones. Entonces, déjame es una...
2: déjame sí. reincidir en esto y, y a lo mejor decirlo de otra forma, eh, a ver si, si lo puedo decir de una forma más, más simplificada. Lo que se trata es de, digamos que, precalcular una serie de productos. Exacto. Mmm, pocos, que son menos que todos los productos que habría que calcular de todas las matrices, y luego esos pocos productos que tenemos precalculados los combinamos entre ellos con sumas de forma que podemos reconstruir a partir de ahí todos los elementos de, de la matriz final que queremos obtener, ¿no?
1: Exactamente.
5: Desde Esta... un punto de vista computacional, por ejemplo, es que es más costoso multiplicar que sumar, uh -huh. porque para multiplicar tú tienes que dividir en sumas. Entonces, cuantas menos multiplicaciones hagas, más rápido. Exacto, esto también actuaría. tiene trampa, de todas ¿vale? formas, Esto, esto no busca si sí, te iba a decir que este este algoritmo no busca la velocidad, sino el mínimo la mínima cantidad de operaciones, ¿vale? Sí.
1: Sí, esto tiene trampa porque hoy en día los microprocesadores y los coprocesadores numéricos están súper optimizados, ¿no? Y, y sí,
5: día... ya los hay que saben multiplicar, sí. pero que la, por no es normal. En Intel, en... Todos
1: nuestros eh, oyentes, la mayoría de nuestros oyentes, habrá un porcentaje muy, muy bajo de nuestros oyentes que no tengan un procesador de Intel o de AMD en su ordenador, ¿vale? Los procesadores de Intel los AMD utilizan una tecnología muy similar. Eh, el coste en multiplicar dos números flotantes, coma flotante, eh, o de sumar dos números en coma flotante es muy parecido ¿vale? Eh, son tres ciclos de reloj para la suma y cuatro ciclos de reloj para el producto Exacto. hay una gran diferencia con la división la división sí es mucho más costosa Uf, porque la división es... varía entre 5 y 12 ciclos de reloj pero eh, hay que tener en cuenta que también estos eh, microprocesadores eh, tienen sistemas de pipelining de, de vectorizado, vectorizan las operaciones Entonces, cuando tienes Exacto. productos escalares Producto más suma, producto más suma, producto más suma, producto más suma, son muy rápidos. Y lo operan incluso más rápido. Y llegan a ser incluso más rápidas las multiplicaciones que las sumas. ¿Eh? Porque estás paralelizando. Siempre y cuando puedas vectorizar bien. Claro, con estos nuevos algoritmos, con ese tipo de algoritmos que acabamos que, de comentar ahora mismo, se vectoriza bastante peor. ¿Vale? Con lo que se puede perder un cierto trade-off. En de este
5: hecho... Tipo, eh, iba a decir dios que sabéis por qué se se divide tan mal las ordenadores eh, o pasan tan mal dividiendo porque vosotros os acordáis en el cole cuando hacíais divisiones que las hacíais restando con restas verdad pues así es como divide un profesor haciendo sus restas divide como un niño de colegio
1: bueno, hoy en día utilizan también unas tablas, hay unas tablas precalculadas de una serie sí. de divisiones elementales que se utilizan para construir. ¿no?
5: Pero no, digo, normal, gran error cuando que tenía
1: el Intel, uno de los Intel, no sé, el sí. 20, no sé qué, tuvo un error en una de estas tablas, un bit, solo un 1, un 0. Un una acarreo, era de acarreo. Y, y se detectó, se detectó ese, ese fallo y tuvo que poner una tabla. ¿vale? Pero claro, si te habían vendido la máquina con la tabla mal, pues tu ordenador dividía mal. ¿vale? Eh, sí,
5: pero... Normalmente cuando enseñas una alumna en la unidad aritmético-lógica, pues eso, tienes que hacer tú las sí, divisiones de un resta. crío para Sara, enseñar a eh,
1: eh, En primero de carrera, lo que sí, se día. les explica, dividir restando, sí, en la sí, unidad sí, aritmético-lógica ya ninguna funciona restando. Pero bueno, es lo mismo. Eh, son tablas sí, bueno, y es más complicado. una operación más costosa que la operación de, de multiplicar, por razones obvias, ¿no? En cualquier caso, aquí estamos hablando de un algoritmo que no tiene divisiones, ¿vale? <risa> no estamos calculando determinantes, ni inversas de matrices, ni solución de sistemas lineales. Pero este es un algoritmo, entonces, se ha entrenado a la máquina, se ha convertido esta... La, el colocar unos y ceros y menos unos en unas matrices alargadas es un juego. El juego consiste en ir colocando los unos y los ceros, y el sistema sabe que eh, en la puntuación que recibe después de haber hecho eso es el coste en el número de multiplicaciones, lo que lo llaman el rango del tensor el número de multiplicaciones es lo que tú quieres minimizar cuanto menor sea gana más ganas en el juego entonces eh, se ha diseñado la máquina, una máquina que sabe jugar muy bien, que sabe ganarle a todos los juegos de Atari viendo solamente la pantalla eh, que ha sabido ganar al, al ajedrez, que ha sabido ganar al Go, pues, sabe, pues se ha entrenado para que gane a este juego que consiste en diseñar algoritmos de eh, multiplicación de matrices y ha obtenido resultados curiosos. Esto, contado así, parece una trivialidad. No es tan trivial porque hay, por supuesto, una serie de decisiones que hay que tomar, una serie de detalles que hay que tener en cuenta. Eh, pero bueno, eh, simplificando mucho, esto es lo que, se ha, lo que se ha intentado. Entonces, lo que se ha conseguido es que la máquina prediga, se invente desde cero sin tener ningún conocimiento. La máquina alfa tensor no sabe lo que es multiplicar matrices. Y le importa un comino. Ella solo sabe jugar a un juego de rellenar matrices con unos, ceros y menos uno. Y sabe que eh, eh, cuando lo obtiene un resultado, ese resultado se lo evalúan en función de un parámetro y resulta que ese parámetro, pues, da la casualidad que es el número de multiplicaciones de su producto. Entonces, ha logrado reproducir algoritmos clásicos bien conocidos, como el algoritmo de Strassen del 69 para multiplicar matrices de dos por dos por matrices, o sea, matrices dos por dos por dos por dos. Que ya hemos dicho antes que se puede, eh, de manera naive se hace con ocho multiplicaciones, pero que el algoritmo de Strassen tenía siete. Bueno, y ha logrado sí, sí. reproducir otros algoritmos clásicos, como el algoritmo de multiplicar matrices de 3 por tres, que tres por tres tiene que tener 27, eh, multiplicaciones de manera naive, y este algoritmo tiene 23. Y ha logrado algo muy curioso. Con las matrices de 4 por 4 lo ha hecho mejor que el algoritmo que, eh, desarrolló Strassen también en el 69, que es un algoritmo que utiliza 49 eh, operaciones en lugar de 64, ¿vale? El cambio es importante, 49 a 64. Y ha logrado sí. la máquina hacerlo en 47 multiplicaciones. Y, y para matrices de 5 por 5, ha logrado reducir las 98, que es el algoritmo estándar eh, que se suele utilizar, reducirlas a 96. ¿Eh? Y así lo ha hecho con va varios casos, ha logrado, varios casos, muy poquitos casos, ha logrado reducir el número de multiplicaciones respecto a los algoritmos que se conocían.
5: ¿eh? O sea, se ha de 4 por 5 con las... Eh... De abajo es espectacular la reducción, ¿eh? De 80 a 76. ¿eh? Es bueno, importante.
1: no tan grande. Es decir, 70, 80 a 76 son 4, no son muchos ¿eh? son, Eso es son más o menos lo que se puede esperar que pueda hacer la máquina. ¿vale?
2: Es curioso, en los eh, demás, estaba mirando en todos los demás casos, por lo que veo en esta tabla, la, la máquina iguala el, el algoritmo, el mejor algoritmo humano, humano, digamos, ¿no? Mm.
1: Mm. Y, y claro, lo, lo bueno de la máquina es que, claro, que se han puesto ejemplos de 5 por 5, como mucho. Pero lo bueno de la máquina es que podrá hacer esto con matrices de 10 por 10 de 15 por 15 Claro, de 10 por 10 el entrenamiento, en lugar de ser un entrenamiento de unas horas, será un entrenamiento de unos meses. O requerirá un, unas super eh, unidades de procesado tensorial de estas que no, utilizan. No, lo que han.
5: En el, artículo, en el artículo lo que dicen es que se eh, funciona muy bien con matrices más grandes. Pero porque lo hace, las descompone y lo hace recursivamente.
1: Sí, pero ya te digo, el, ese es el algoritmo de Strassen. El, 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 ah. el divide y vencerás, el hacerlo recursivo. Exacto. Pero que la clave es en bloques pequeños, pequeños, 10 por 10 es pequeño, conseguir el algoritmo óptimo. Y eso es algo uh -huh. que, que a un humano le cuesta mucho trabajo. Un humano puede trabajar hasta de 5 por 5. Pero a un humano le cuesta mucho trabajo eh, superar 5 por 5 y hacer cosas como 10 por 10. Es mucho más difícil estaba pensando, ahora, ¿Mm?
2: estaba pensando ahora, ¿sabes lo irónico de todo esto? Eh, pensando en cómo se trabaja, ¿no? Con estos tensores. O sea, eh, vamos a darle otra vez otra vuelta de tuerca a la definición de tensor. Recordemos que tenemos números, un número es un escalar, o sea, es algo que no es como un punto en geometría, no tiene dimensiones un número.
4: Exacto.
2: Lo, luego tenemos vectores, que es juntar varios números y ponerlos como en una fila. puede ser una fila una columna, eso le llamamos vector. Ya tenemos una dimensión vale ahora, eh, si cogemos números y los organizamos en dos dimensiones como si fueran una superficie, entonces tenemos una matriz es como, ya tenemos dos dimensiones, no la horizontal y la vertical es una matriz, ¿qué sería lo siguiente? por pues lo siguiente podríamos pensar en un cubo no como decía Francis, bueno, eso sería un tensor de rango 3, o sea, hemos ido de un número que tiene rango 0 un vector que tiene rango 1 una matriz que tiene rango 2 y un tensor sencillo que tiene rango 3 luego de rango 4 o 5, se siguen llamando tensores igual. Eh, bueno, pues, ahora, antes de decir lo que... Bueno, sí lo voy a decir. La gracia del asunto es que el ordenador, eh, o sea, estos algoritmos se codifican como, como tensores eh, y que es una especie de generalización de la matriz y tal. La gracia es que en la memoria del ordenador no tiene no no es volumétrica. Entonces, eso se, se codifica uh -huh. el tensor como muchas matrices juntas. Pero es que, a su vez, todas esas matrices juntas, la memoria del ordenador es lineal, se, al final se codifica como un vector. O sea, lo que quiero decir es que todo esto, al final, en la, en la representación del ordenador es como un vector, todo un gran vector. Y todas las matrices y los tensores y todo se codifican como un gran vector. Y, y al, al final, el, internamente, eh, todo acaba funcionando como si fuera un vector. Eh, bueno, no, una, una tontería, pero me parece una de esas ironías de la vida como irónico es que justo en este momento se nos una Gastón Giribet, que es profesor en la New York University NYU. Gastón es doctor en Ciencias Físicas y es arroba Gastón Giribet en Twitter. Y estoy dando todo este tiempo a ver si eh, tiene ya el micrófono conectado y nos puede saludar. No sé. Creo que no, no te oímos. Igual lo tienes apagado.
5: <risa> Yo estaba, co estaba cotilleando la pizarra a ver si veía alguna matriz. <risa> <risa>
2: Bueno, mientras...
1: Bueno, eh, comentando eso, entonces, ¿qué comentaba eh, Sara? Sara comentaba el tema de que aquí se están optimizando multiplicaciones. Bueno, el artículo también presenta la idea de eh, optimizar utilizando como criterio el tiempo de cómputo. Es decir, yo tengo mi representación tensoral del algoritmo, ejecuto ese algoritmo en una máquina, en un ordenador, puede ser mi, mi propio ordenador donde se ejecuta la máquina o puede ser otro ordenador externo, miro el tiempo que echa ese ordenador en ejecutarse. No miro el número de multiplicaciones o de sumas o de tonterías, no, no. Miro el tiempo, el tiempo real de ejecución de ese algoritmo que en ciclos de reloj y ahora utilizo ese número, el número de ciclos de reloj, la latencia de la ejecución de ese algoritmo para dárselo a la máquina como su puntuación en el juego. Y la máquina me diseñará el algoritmo óptimo para multiplicar matrices o matrices a bloques de, yo qué sé, 5 por 5 para este ordenador, para AMD que tiene esto en su ordenador. Pero también un algoritmo distinto para el Intel que tiene SARA en el suyo. Entonces eh, podríamos diseñar, claro, porque eso depende no solo del procesador que tienes, de sus cachés internas de instrucciones y de datos, sino depende también, pues, de detalles como la memoria RAM que tienes, el sistema de buses, depende de muchos detalles. Todo. Es decir, se podría sí. llegar a optimizar de esa manera. Claro, esto es una cosa muy costosa y se va a hacer solo para superordenadores y cosas así donde salga rentable. Hmm. Pero AlphaTensor podría utilizar el algoritmo para una máquina concreta. Por lo sí. que eso tiene una ventaja muy prometedora porque ningún humano se va a poner a hacer eso eh, para una máquina concreta porque cuesta mucho trabajo, mucho dinero hmm. y, y el trabajo humano es demasiado costoso. Pero el trabajo de un ordenador, que darle un botón y, y que te lo haga, pues es realmente barato, cobras por eso. y, y entonces esto De hecho, es, de que es muy
5: a, útil es muy, muy útil esto que decís para la, eh, lo que viene siendo las redes convolucionales que tratan con imágenes, porque al final en cada convolución, en cada pasito de la red, tú lo que haces es esa imagen la vas dividiendo en matrices y estás transponiendo y multiplicando matrices todo el tiempo. Entonces, todo lo que puedas optimizar esos procesos lo ganamos en el entrenamiento de la, de la red neuronal. Uh -huh. Y después hay un detalle muy importante que
1: es lo, lo que yo creo que es más relevante de todo esto, porque esto al fin y al cabo es una mera curiosidad. Es decir, la DeepMind, sí, la compañía, antes dijo Héctor que se llama Alfa la compañía, la compañía se llama DeepMind, eh, DeepMind lo que pretende es ganar dinero. Entonces lo que pretende es hacer cosas que le den dinero. Y de paso también lo que quieren es que sean cosas que se publiquen en revistas como Nature. Eh, con objeto de que Denis Hassabis, el, el padre de la compañía, reciba el premio Nobel algún día, ¿vale? Ya está entre los candidatos, ya se sabe que ha recibido nominaciones al premio Nobel y acabará recibiendo el premio Nobel de algo, probablemente de física o, o, o de química, por lo del alfa fold. bueno, ya veremos en, en qué se lo dan, pero lo acabarán dando el premio Nobel. Y entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve fundamentalmente para dar ideas, dar ideas a los matemáticos que se dedican a esto, es decir, ¿para qué sirve que AlphaGo eh, juegue al ajedrez para entrenar a gente como el campeón del mundo ¿para qué sirve que juegue al Go? para entrenar a los grandes jugadores de Go, para mostrarles nuevas alternativas nuevas maneras de jugar, nuevas maneras de intuir el juego ¿para qué sirve que AlphaTensor desarrolle nuevos algoritmos? para dar ideas sobre estos tensores la estructura de estos tensores que pueden ser útiles para los eh, matemáticos en análisis numérico que están tratando de resolver la conjetura de coppersmith winograd que es esta conjetura que dice que el coste computacional de multiplicar dos matrices es del orden, es un coste cuadrático eh, n elevado a 2 más éximo, Es 2.000, una cosa muy pequeña. ¿Eh? Y claro, el récord ahora mismo está del orden de 2.13. Eh, Pero claro, se espera, se desea, se ansía que se pueda demostrar la conjetura de que ese eh, el número es muy próximo a 2, 2.00 uh -huh. o poco. ¿no? Uh -huh. y, y eso sería algo revolucionario, y para eso necesitamos ideas. Entonces, AlphaTensor puede dar ideas. Fijaros, ¿hasta dónde llega esto? Que eh, la, una de las tablas que he puesto eh, se ponía el resultado de que para matrices de 5 por eh, 5 AlphaGo eh, reducía, perdón, AlphaTensor Reducía 98 multiplicaciones y las ponía en 96. Ya se ha publicado un artículo en Archive que lo reduce a 95. Dos humanos, utilizando ideas de Alfa Tenso, han sido capaces de bajar los 96 de Alfa Tenso y ponerlos en 95.
2: ¿Sabemos seguro que esos dos autores son humanos? Sí, ahí, bueno. Ahí lo dejo. <risa>
1: Se supone que es un
2: <ríe> Ellos no, lo han vendido una...
1: como: fijaros que los humanos vencemos a la máquina. Eh, probablemente eh, Demis, eh, el, el, el jefe de DeepMind, eh, Hasavis, estará deseando que su AlphaTensor lo mejore. no y dirá: pues ahora lo vamos, vamos a conseguirlo en 94. Pero te quiero decir que eh, la, uno de los elementos que para mí es más interesante de, de este artículo y de AlphaTensor es que nos va a ofrecer muchas ideas sobre estructuras. Eh, porque al final lo, los tensores que representan las operaciones son muy simétricos, tienen una simetría, tienen una cierta belleza, ¿no? que es lo que valoramos los humanos. Los humanos en la matemática valoramos la belleza, no, no valorar un algoritmo que sea feo, estructuralmente poco atractivo. Eh, Pero no, la belleza
2: no interior, Francis, vamos a ver, aquí tampoco ¿eh? valoramos la belleza interior. No,
5: somos muy materialistas,
4: nos va todo. <risa> <risa>
2: perdona, si, si a, ver fijáis, si Gastón, el, a ver si eh, Gastón ya nos puede nos puede escuchar, bueno, nos puede hablar más bien, porque escuchar si nos escuchaba no, parece que tampoco mm. bueno, claro, ellos pues representan las matrices
1: estas que tienen, son eh, de unos, de ceros y menos unos eh, el 1 uno creo que es eh, azul, el menos uno es rojo y el cero es blanco y si eh, os fijas, os fijáis conforme el tamaño de las matrices crece eh, hay una estructura geométrica, es decir, se ven como un patrón, ¿ves? ¿veis? Un patrón, un patrón estético, atractivo, eh, simétrico en, en los algoritmos. Aquí estamos dibujando un algoritmo que a priori es muy difícil de concebir eh, eh, desde cero y que eh, alfa tensor lo calcula pues, recibiendo un juego y tiene una estética. Tiene, mm. Entonces, este tipo de estética, de belleza estructural, de, de simetrías estructurales pueden ser el punto de partida para una demostración matemática de una versión de este algoritmo que sirva para n cualquiera. Algo que Alpha Tensor es imposible que obtenga, pero que un matemático, una mente humana, eh, entrenada obviamente durante eh, décadas de estudio eh, en este tipo de, de desarrollos, puede tratar de utilizar estas simetrías para generalizar estos algoritmos y obtener un algoritmo óptimo, eh, o un algoritmo cuasi óptimo, mucho mejor de lo que puede obtener la inteligencia
2: artificial. Qué cosa más curiosa. Nunca se me había ocurrido que alguien me podría hablar de dibujar un algoritmo, porque esto es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo algoritmos expresados en forma tensorial y esos tensores expresados como dibujos. ¿no? Así que estamos dibujando un algoritmo. De forma. Oye, por, a, por alusiones quería, quería responder, que, porque había dicho Francis que, que yo dije que se llamaba Alpha, eh, AlphaGo o AlphaTensor por la compañía cuando es DeepMind. Yo lo decía porque DeepMind es de Alphabet, que es la empresa matriz de Google. Claro. Y Alphabet, Alphabet. Alphabet y es supongo... Yo, a ver, he, he dado un salto al vacío aquí. Yo entiendo que ese Alfa es por Alphabet, pero haciendo la pelota a los jefes, pero no sé... ¡Ya
5: se te decir. oye!
2: ¿Se te oye, Gastón?
6: Sí, perdón. Ah, ahora sí. Está Muy bajito. bajito pero... ¿no? sí. Me, me conecté a las apuradas y... Bien. Los jueves... Venga, vamos se te eh... escucha bien. Sí, no lo
1: sé. No lo sé si es en honor a Alfa o no. Eh, eh, la verdad es que... Eh, no, no sabemos yo no lo he leído no he leído ninguna entrevista que le hayan hecho a, eh, al, al jefe eh, que ahí diga que justifique por qué se llama alfa eh, hmm. puede que sea por eso o puede que sea sencillamente porque ellos pensaban que es la, el primer paso en la inteligencia artificial del futuro y quieren hmm. que sea el alfa de la inteligencia artificial eh,
2: y, y Omega es Skynet <risa> Bueno.
5: Rápido, sí. hagamos una empresa llamada Omega, solo por fastidiar.
2: Sí, sí, la, la podemos vender luego por una pasta. Pues muy chulo esto. Yo creo que. Efectivamente está esa parte de que... Claro, yo yo cuando vi esto, la verdad es que no había leído los artículos, solo vi un poco los titulares y el abstract del Paper de Nature y me pareció que como que la ventaja que se obtenía en rendimiento era relativamente escasa y por eso no entendía el entusiasmo. no Luego eh, ya Francis me explicó un poco mejor el contexto y, y claro, puesto en su contexto, la verdad que realmente es muy impresionante. Eh, es una una forma más en la que una inteligencia artificial nos puede ayudar a entender mejor, en este caso las matemáticas y, y ayudarnos a hacer mejor aquí, aparte de que bueno una pequeña mejora de rendimiento en algo tan básico y que está en todas partes como es la multiplicación matricial eh, Sara hacía referencia a las redes neuronales convolucionales, pero yo creo que todas las redes neuronales usan multiplicación de matrices a punta pala mm, no sé, esto, esto está en la base de muchísimas cosas, no o sea que seguro que que esta pequeña ventaja tiene también aplicaciones prácticas pero pero bueno que quizás
5: luego eh, no hemos hablado de cómo la han entrenado porque también es un hito no estamos hablando de, de un sistema que usa aprendizaje por refuerzo o sea el están motiva el, digamos que lo que hace es que genera algoritmo vale generan ellos se eh, alimentan con matrices generadas sintéticamente por otro, otra, otro modelo, ¿vale? Hay un, son varios colaborando. Tienes uno que está generando estas matrices, que son de rango menos 2 a 2, y le va generando matrices. El, el bicho se pone a, calcul, a hacer su algoritmo y por cada paso que da, le restan menos uno. ¿Vale? Eh, le van, eh, luego, si no llega, porque limitan a un número de pasos y tal. Si no llega a un resultado bueno en X pasos, le penalizan muchísimo. Entonces, con estas penalizaciones, lo que van haciendo es que eh, él se descarte, se va todo descartando. Y cuando tiene algo bueno, algo con un mejor valor, te dice, este, este va bien. Este va bien. Y ese que, va, que ha salido bien, lo vuelve, porque va re eh, es retroalimentada. Cada paso que hay, se ajusta el, se refuerza, se ajusta, se refuerza, ajusta sus pesos. Vale, pero es que esa salida que y luego le entra, también le entra a la máquina que, que genera las matrices, porque ese modelo bueno genera matrices aleatorias aplicándose también. Entonces, lo que hace es que hace traspuestas, mete números aleatorios, mete un poquito de aleatoriedad y genera una nueva matriz. Con esa, el modelo nuevo vuelve a calcular que sale bien otra vez el ciclo y así
2: yo vuelvo a insistir la idea que... básica
1: de casi todos los alfa ¿no? el utilizar un método Monte Carlo para generar aleatoriamente eh, candidatos a la selección intuitiva entre comillas de la, de la red neuronal que aprende a seleccionar de todos esos candidatos cuáles son los más prometedores y sobre esos candidatos se vuelven a hacer modificaciones, eso acople entre el método Monte Carlo y, y método de aprendizaje profundo en mm. este caso por refuerzo
2: que yo, yo vuelvo a insistir, me parece que debe ser súper interesante aprender más sobre el, el método de entrenamiento que usan porque, insisto, estamos hablando de una cosa que se dedicaba todo su tiempo a jugar a videojuegos y ahora se pone a hacer matemáticas. Padres y madres del mundo, ojo con esto. Esto es un, un tesoro. Bueno, ¿algo más o pasamos de tema? Hay varias cositas ¿no? impactantes que tenemos que comentar. Entonces...
5: Eh, Gastoso de
2: hay, hay, hay de hecho dos cosas impactantes ¿no? una es eh, la misión DART que, que nos ha vuelto a DART una alegría con el, la observación que ya nos ha confirmado que efectivamente se cumplió el objetivo de alterar la, la órbita de, de Dimorfos en torno a Didymos y que por lo tanto bueno, está todo el mundo muy contento diciendo que salió bien porque esos 10 minutos que se esperaba que se le iba a cortar la órbita de, recordemos, ¿no? El, el escenario para que lo tengamos todos en mente: Didimos, el asteroide grande de un kilómetro, en torno a él está orbitando Dimorfos, de unos 100 metros, más pequeñito. Eh, el impacto, esa órbita era de 12 horas y pico, y el impacto de la misión DART le iba a cortar la órbita en unos 10 minutos. Bueno, la cortó 30 minutos. Entonces, todo el 32. Mundo, 32 todo el mundo súper contento yo digo bien contento lo hemos demostrado que podemos hacerlo eh, desde el punto de vista de intimidar a los marcianos mejor incluso porque dice mira mira qué chulos somos a mí me preocupa una cosa eh, no hemos acertado con la precisión eh, o sea no, no hemos no nos hemos ceñido a la, pre, a la predicción de cuánto debería ser el cambio de órbita eh, o sea, está muy bien, hemos conseguido hacer ese cambio de órbita, lo hemos acortado, pero creo que esto indica que no conocíamos lo suficiente sobre este asteroide, sobre su consistencia interna, sobre su nivel de porosidad, de esponjosidad, como se diga todo eso. Eh, o sea, que no hemos atinado con el cálculo y eso creo que también es una lección a tener en cuenta. No sé, yo no he visto a nadie preocupado por esto, igual es cosa mía, lo mismo estoy un es poco Es cosa para tuya, México.
1: Héctor, es cosa tuya.
2: Es cosa eh, mía,
1: no, bueno, algunos medios han comentado eso de que se esperaba que fueran unos 10 minutos, así, y se han sido 32. En realidad eso es una charla como una casa porque sobre la misión DAR y sus pues, sobre pre preparativos, ah, yo habré leído más de 15 artículos y, y seguro que hay decenas, ¿eh? hay muchísimos más. Y la mayoría de los artículos planteaban un rango eh, extremadamente exagerado en, en las posibles modificaciones, porque dependían muchísimo de los detalles de composición de, del asteroide. Entonces, eh, los rangos que se daban eran rangos de, de una barbaridad, o sea... Bueno. Incluían perfectamente esos 62 minutos, muchos de los artículos, no, no sé si
6: todos... En, pero, en, en, en efecto, yo creo... Bueno, estoy, como siempre, estoy de acuerdo con los dos. <risa> eh, eh, yo también vi esa, esos artículos que tienen, tenían bastante... Explícitamente decían que había mucha amb ambigüedad, pero también es cierto que justamente es lo que dice Héctor, ¿no? Esas barras de errores venían por nuestro desconocimiento de qué están hechos estas cosas, y, y eso es para preocuparse igual, en el sentido, al menos preocuparse en el sentido de que quizá haya que hacer un esfuerzo por por tratar de entender mejor de una forma, lo que pasa es muy difícil, no pues, eh, son objetos que no emiten y están lejos, <ríe> con eso, ya, <ríe> son chiquitos, no emiten y están lejos, así que es muy difícil saber de qué están hechos, pero, pero sí, había, había muchas barras de error, precisamente porque no sabemos de qué están, ¿cuán, cuán porosos son, podemos saber incluso de qué están hechos, podemos imaginarnos, porque bueno, son de nuestro sistema solar, y... pero eh, no sabemos o sea, su estructura interna, digamos. Eh.
2: Quizás lo, lo que a donde quería ir a parar es que si algún día realmente hay un asteroide peligroso que necesitamos desviar, tenemos que hacer un muy buen trabajo en, en conocer, en determinar con precisión las propiedades de ese asteroide.
6: Sí. La, para... la buena noticia es que lo debíamos por exceso. ¿no? Mm. Lo, 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 lo malo a hubiese ver, sido debemos, lo otro. ¿no? Lo otro hubiese sido peor. Diciendo, pensar... ¿Qué tiene esto adentro? <risa>
5: claro, no, no. Debemos pensar una cosa. Eh, Dart eh, no era una misión. Iba a decir que no era una misión seria, es un demostrador tecnológico, no es algo de vamos a desviar porque es necesario, es a ver si podemos. Entonces, eh, debemos tener en cuenta de que esto no es algo de decir, nos hemos pasado, no, era un demostrador para ver si éramos capaces de hacerlo. Hemos de superado formas, por veces el sí. impacto. No?
1: De todas formas, recordar un punto importante. Eh, se había elegido a Dimorfo y Didimo porque con Dimorfo podíamos medir eh, modificaciones de Exacto, su periodo. Más fácil. Como mínimo de dos segundos. O sea, si se hubiera modificado menos de dos segundos, no lo hubiéramos podido detectar. Pero por encima de dos segundos podíamos detectar muy bien el resultado. Y lo que se esperaba es que fueran como mínimo minutos, muchos minutos, 10 uh -huh. pues, minutos. Para que esos dos segundos nos dieran un error muy pequeño y conociéramos con muy buena precisión lo que lo habíamos desviado. Que el éxito eh, haya sido con 32 minutos, pues más que de sobra. Podemos obtener medida de muy alta precisión desde la Tierra, eh, pues con radar de hasta dos segundos de precisión, pues está muy bien. Pero que incluso si lo hubiéramos desviado un minuto, ya estaría muy bien, porque un minuto con un error de dos son 30 signas. 30 desviaciones típicas. ¿Vale? O sea, que el único problema que hubiera sido aquí de que no se hubiera desviado prácticamente nada.
2: Exacto. Y, no, yo y creo, aunque se desviara un yo, poquito,
1: ya es suficiente para que lo pudiéramos medir. O sea, el éxito de la misión estaba garantizado eh, de...
2: Claro, o sea, sí, porque el éxito, está claro, la misión es un éxito. El éxito de la misión era producir una desviación medible en dimorfos. Lo que digo es, con vista a pensando en, eh, eh, con, con, con amplitud de, de miras ¿no? en lo que, lo que, el contexto de esta misión, que es la defensa planetaria. El mm, ir acercándonos a la posibilidad de tener la tecnología suficiente como para desviar asteroides peligrosos algún día. Bueno, para empezar, esta ha sido una desviación pequeñísima, eh, hay que tenerlo en cuenta. O sea, todavía hay que avanzar mucho más antes de poder estar tranquilos eh, en el sentido de decir ya sabemos cómo desviar asteroides peligrosos que vayan a chocar con la Tierra. Eh, pero también la, la moraleja es hay que conocer muy bien el asteroide claro. eh, porque vale lo has desviado de más pero pero ha, hay una barra de error grande hay un hay un desconocimiento podía haber sido al revés quiero decir podía haber sido el asteroide haber tenido una eh, haber sido más esponjoso de lo que se esperaba y entonces haber absorbido de alguna forma menos eh, el, el momento lineal y que y que hubieras producido una desviación menor, y que al final te equivoques y aquello te caiga encima. Bueno, no sé. Quiero decir que nos, re, nos reafirma en que esto no es solo fuerza bruta, en la defensa planetaria, Exacto. sino Exacto. que tiene mucho de, de, de ciencia anterior a la misión para desviar el asteroide. Tiene que haber mucha ciencia para conocer muy bien el asteroide que se pretende desviar, que creo que es un poco la, la moraleja que nos deja eso, Sí, ¿no?
5: ese paso de conocer un poco mejor lo que ha pasado eso que se va a dar en la misión que se que se lanza en 2024 sí. que es una misión para estudiar el cráter que ha dejado DART estudiarlo en profundidad y ver un poco la composición de Dimorph sí. ver un poco cómo ha sido ¿por qué no se introdujo esto en DART? porque DART era una misión low cost y no se podía añadir más peso entonces por eso va en dos misiones Sí. De hecho, la segunda misión me parece que es de AESA o algo así. No es ni siquiera...
2: Eh, bueno, había... Eh, esta era una misión doble de ESA y NASA y la parte de ESA se cayó, ¿no? Era AIM y DART. Eh, no sé si, hmm. si hay otra... Si ha eh, renacido. ¿eh? hay una... otra previsión comentas, para... Eh, que es una hmm. pena. Es porque, esta que está. Que es una pena porque hubiéramos... Bueno, eh, hubiera sido creo que es más interesante el haber contado con esa doble misión. que Pero bueno, en fin, esto, esto es un proceso. Quiero decir, esto no se ha terminado ahora. Esto es el primer paso de bueno, un proceso.
1: Y, y yo, lo que me gustaría dejar claro es eso, que la duda que ha generado Héctor y Gastón ¿Sí? le ha reafirmado de que tenemos todavía mucha ignorancia sobre esto. Que eh, es obvio que tenemos mucha ignorancia, tenemos mucha más ignorancia de Dimorfo que de Didimo. Porque Didimo en nuestras imágenes es mucho más grande y podemos estimar composición, densidad, muchas cosas, <coughs> tendremos errores, pero podemos decir, pero de, dimo, de dimorfo, que era una chorradita pequeñísima que le daba vueltas alrededor, era extremadamente difícil, prácticamente imposible estimar sus propiedades. Sí podíamos estimar muy bien su órbita, pero no podíamos estimar bien sus propiedades, ¿no? Es decir, si de verdad viene hacia la Tierra eh, un cuerpo peligroso, eh, que probablemente sea un neo, eh, para que nos dé tiempo a, a poderlo explorar tranquilamente, probablemente tengamos será suficientemente grande como para que podamos explorar su composición y todo eso y preparar una misión eh, de manera adecuada en futuro. No eh, No, no uh -huh. demos la sensación de miedo de se han equivocado los cálculos, que torpes son los físicos. No, los cálculos han ido muy bien. Lo que pasa es que había mucha incertidumbre en las propiedades de un cuerpo tan pequeño que no habíamos podido explorar porque era un puntito. Era un puntito que se movía alrededor de una cosa un poquito más grande que veíamos como un manchón, ¿no? Tenemos un manchón y un puntito. Entonces, claro, el puntito es difícil de, de explorar. Es una cosa extremadamente pequeña.
2: Sí, yo no, no, perdón, no quería transmitir esa sensación ni de dar miedo a nadie ni de decir que nadie es torpe. Todo, todo lo contrario, ¿no? O sea, es un éxito ah. y como, como he dicho en alguna ocasión, me parece que es una misión histórica porque es la primera vez que se hace algo así. Lo que, quiero, lo que quería transmitir es que es un primer paso. O sea, esto no es... Ah, vale, ya está hecha la defensa planetaria. Eh, quiero decir, esto es un primer paso y es un problema que, eh, al contrario de lo que solemos ver en las películas, o sea, que es un problema bastante diferente a, a las películas, eh, es lo que quiero decir. Que requiere, como todo, hay una parte de diagnóstico y una parte de tratamiento, igual que en medicina. Eh, la parte de diagnóstico es conocer muy bien el objetivo de la misión y la parte de tratamiento es lo que acaba de hacer eh, DART pero que hay una parte de diagnóstico que, llegado el momento, habrá que dedicarle mucha más, eh, sí. mucha más atención para asegurar que el tratamiento tiene éxito.
6: Sí, yo, la... yo, perdón. No, yo quería rescatar una cosa que tuiteé y que después he replicado por otros lados. Pero la primera persona que se lo escuché y leí es a, a Héctor, ¿no? Quería hacer mi, mi, mi aporte poético. A mí me encanta la gente con poesía, o mejor dicho, me, me irrita la que no la tiene y eh, me, me, no, Pero a mí me parece O sea, es mucho más importante que salvar la Tierra Porque honestamente, si nos choca un asteroide Morimos todos, ¿eh? medio camino Me molestaría mucho Es decir, eh, quizá merezcamos la extinción Y por otro lado, ya dije alguna vez Que si tengo que morir de alguna manera Esa es la forma ideal es que Cumple las dos condiciones de la muerte ideal Una, que sea de golpe Dos, que mueran todos conmigo ¿eh? Entonces Entonces no me interesa saber Y publicamos el,
2: el paper sobre el valor empírico de L. <risa>
6: Exacto, y ya claro. está, encima de eso, y Tomás, Marciano Sabelo. Ahora, eh, <risa> más allá de eso, a mí lo que sí me interesa es el hecho de esto que remarcaba Héctor, ¿no? Es la primera vez que volitivamente, o de cualquier manera, el hombre eh, cambia eh, la el movimiento de los astros en el cielo. Y yo no, casi que me da envidia que no, no haberme dado cuenta yo de esa, de esa dimensión de esto. por ese sentido histórico me parece increíble. Te lo regalo.
2: Sí, sí.
6: Sí. Sí. Si lo pensamos un momento, sí me parece, como dicen ustedes, acojonante. Sí. <risa>
5: sí, 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 <risa> sí, 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 sí.
6: Estoy aprendiendo. Sí.
2: Cualquier día dejarás de decir vos, ya verás. <risa> Te queda poco.
5: <risa> un día de estos, sí, sí.
2: <risa> bueno, pero nada, muy bien. Y de paso, por cierto, y, y, y ya puesto, hemos aprendido a fabricar cometas. Ya, ya sabemos ya sabemos cómo hacer cometas, porque toda la nube de polvo que generó el impacto eh, dio lugar a una cola bastante espectacular, eh, que incluso fue soplada por el viento solar. Eh, muchos astrónomos aficionados captaron la imagen. Eh, o sea, Hasta hemos producido un cometa. Otra, otra.
1: Ese es el punto clave del asunto. Eh, se ha producido una cola cometaria, o sea, una expulsión de material mucho más grande de lo estimado. Eh, no se esperaba que fuera tan grande y por eso probablemente ha habido un, un cambio en el periodo mayor y porque ha habido un impulso, un momento lineal aplicado en el impacto eh, mucho mayor porque también ha contribuido la expulsión del de, efecto de chorro, ¿no? de, de acción-reacción. ¿no? Si emites un gran, un gran chorro de, de materiales, pues obviamente eso incrementa el impulso que está recibiendo Dimorfo. ¿no? Uh
2: -huh. Ah, por cierto, he visto que había bastante eh, discusión en redes sociales sobre... La forma del impacto, si era frontal, si era por detrás, si había acelerado, si no había. Creo que Francisco había habías tenido ahí una eh, un, una cierta conversación en Twitter con eso, ¿no? Y creo que puede ser confuso para, eh, para mucha gente el hecho de que un choque frontal que frena eh, la, al, al asteroide, sin embargo, ¿cómo es que luego va más rápido en su órbita? Y lo, lo que tiene que ver es con que la corta, o sea, el, eh, ese asteroide estaba en una órbita bastante circular. Y tú al reducirle en ese momento instantáneamente la velocidad, ¿qué es lo que consigues? Que la órbita se vuelva elíptica. En ese momento pierde velocidad, con lo cual cae más rápidamente hacia el centro. Francis nos está compartiendo ahí la pantalla, con lo cual lo podemos ver en un dibujito. Y las dos cosas son ciertas. O sea, ahí, se ahí frena, pero al frenar, ¿qué es lo que consigues? Pues que la órbita, ahora el, 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 el objeto central... Mmm, puede o sea, tirar más cortita. puede tirar más de él efectivamente acortas la órbita la vuelves elíptica ya no es tan circular y entonces ahora al pasar más cerca de, de Didimos va más rápido eh, esto es como lo que decimos siempre de las misiones al Sol, que el problema es que salen de la Tierra con demasiada velocidad, 30 kilómetros por segundo, y hay que frenarlas, hay que quitarles esa velocidad para que puedan caer hacia el Sol. Pero claro, al caer hacia el Sol, cuando están cerca del Sol, van a toda pastilla, ¿no? Por eso la sonda Solar Parker es el objeto humano más rápido que, eh, que, que, que se ha hecho en el sistema heliocéntrico, porque al pasar tan cerca del Sol en ese perihelio va a toda velocidad, ¿no? un poco sí, la paradoja que, esta de la, la dinámica Twitter orbital.
1: ha habido una conversación con eh, uno de los oyentes del programa que, que él no entendía eso, o sea, no entendía cómo si le golpeamos de frente que uno espera que reduzca su aceleración resulte que acabe en una órbita donde se mueve más rápido mm. pero claro, es que ahí hay un doble proceso hay un proceso, como has comentado tú, de frenado es decir, choco y reduzco la velocidad, desacelero, freno pero claro como freno, ya no puede continuar en la órbita en la que estaba. Cae al cuerpo grande y en esa caída, como todo cuerpo que cae, se acelera. Se acelera en la caída y adquiere velocidad suficiente para recuperar una nueva órbita eh, ya de menor radio, pero en la que se mueve más rápido. Entonces, eh, se desacelera, cae y acelera. Y esto es una cosa que parece pues que a algunas personas les ha costado trabajo entender eh, que haya un proceso así, o sea, ¿cómo es posible que caiga? Porque, la, eh, pero claro, es que hay que recordar que ya lo dijo Newton, la luna cae hacia la Tierra de manera mm. continua, por eso da vueltas alrededor de la Tierra. Eh, mm. Orbitar significa caer. ¿Sí? O Entonces, sea, cuando pierdes un poquito de velocidad, necesariamente caes. Pero cuando caes, obviamente te acelera.
2: Exacto. Y, y ya es un poco la órbita. es un poco contraintuitivo, sí, pero bueno, es importante entender eso, que la órbita se vuelve más elíptica, porque el objeto sigue yendo, sigue pasando por ese mismo punto en el que tuvo el encuentro con Dart, eh, pero luego, cuando cae, como dice Francis, se acerca más a Didimos y luego al volver a subir, vamos a decir subir hacia afuera, vuelve otra vez al mismo punto, hace una órbita más elíptica. ¿no? Eh, esa, es el, esa es la clave del asunto. Y bueno, eh, otro tema que, no sé si quieren hablar algo más de esto o podemos ir pasando
1: no, ya se están publicando artículos sobre los resultados de Dors. Eh, hay muchísimos instrumentos que lo han visto lo ha visto el James Webb, el jave lo han visto en radio lo han visto en, en, o sea, en cantidad de telescopios y están ya publicando muchos artículos y yo creo que, que es un tema va a ser muy rico eh, la información científica que vamos a obtener sobre este tipo de cuerpos eh, gracias al impacto eh, de, mm. no solo eh, que de, de hecho cuando llegue esa misión de la ESA a ver la composición de, de dimorfos, es muy posible que ya sepamos cuál es la composición de la superficie de dimorfos con bastante eh, calidad porque eh, poder ver trozos de la superficie en una gran cola, pues nos permite hacer análisis espectroscópicos muy buenos
2: claro, esa cola ya te permite hacer espectroscopía efectivamente
4: Exactamente.
2: vale, eh, pues nada, otro, otro de los temas impactantes es que ha aparecido se ha publicado, ha aparecido bueno ha salido publicado... ¿Habrán visto el titular, a lo mejor, de que la NASA hace simulaciones? De, siempre es la NASA todo, ¿no? Esto que decimos siempre. Y bueno, sí, la NASA participa en un, un artículo que ha salido publicado, creo que en Astrophysical Journal, si yo no, me, no estoy equivocado. Astrophysical
1: Journal Letters. ¿no? Son ¿Sí? Letters.
2: Eh, que es un artículo publicado por una serie de investigadores. El primer autor es un, 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 postdoc, eh, un investigador postdoctoral joven que se llama Jacob Kegger-Ries. De, que es de la Universidad de Durham eh, en el Reino Unido y el Centro Ames de la NASA, que yo supongo que debe ser que, que ha empezado a ser parte del trabajo en Durham y, y está ahora en, en Ames y, y está con la doble afiliación. En cualquier caso, yo mire, la, la Universidad de Durham aparece todavía en su lista de personal como investigador postdoctoral, o sea que bueno, no sé si por la razón que sea tiene esas dos afiliaciones, entonces me da un poco de pena porque además luego hay otros varios investigadores que son todos de la Universidad de Durham y solamente luego el último tiene una afiliación de la NASA entonces me da un poco de pena estos titulares de la NASA hace cuando oye, es una colaboración y, y no hay que dejar fuera tampoco a, a la otra institución y bueno, es una, una nueva simulación eh, más eh, detallada, una simulación numérica bastante más realista eh, de las que había hasta ahora sobre esa ...hipotética colisión eh, en el origen de la Tierra que dio lugar a, a, bueno, a la formación de la Tierra y de la Luna... Eh, ...ya saben que supuestamente la, la hipótesis más plausible que tenemos para explicar todo lo que observamos... ...en la Tierra y la Luna es que mmm, la Luna se formó de una colisión entre la Tierra y un objeto de algo así como... ...la masa de Marte, se suele llamar teia, que impactó con la Tierra... Y fruto de, de ese impacto, pues salió muchísimo material. Parte de ese material se perdió al espacio, parte volvió a caer a la Tierra y otra parte quedó en órbita y acabó coalesciendo formando la Luna. ¿no? Entonces, bueno, pues hay un, un nuevo trabajo. Hay este escenario parece el más plausible, pero tiene sus problemas, ¿no? Como todo, como todo en la vida, eh, todas las todas las teorías más o menos aceptadas tienen sus problemas y, y esta del impacto también los tiene. Y en, con esta simulación, pues, parece que se dan respuesta a algunas de las, de las preguntas que quedaban, ¿no? Eh, no sé si ustedes... Yo he leído el artículo, me ha parecido muy interesante, creo que Francis también. Eh. Sí. Si
1: quieres comento algo así un poco por la técnica. Eh, sí. la, la técnica que se ha utilizado, Smoothed Particles Hydrodynamics, la hidrodinámica con partículas suavizadas, es una técnica que eh, nació fundamentalmente en el mundo de los gráficos por ordenador, ¿no? Para hacer fluidos. Y, pero que ha tenido bastante impacto en astrofísica, se ha utilizado también para simular estrellas, Incluso la magnetodinámica de estrellas. Seguro.
2: Yo pensaba que había nacido en la astrofísica. O en la astrofísica,
1: pero bueno, se popularizó en gráficos por ordenador. Uh -huh. sí. uh -huh. y, y de hecho yo he dirigido trabajo fin de grado. Bueno, Sí, sí probablemente nacían en la astrofísica y después lo cogimos en gráficos por ordenador. Yo he dirigido proyectos fin de carrera de mis estudiantes utilizando esta técnica para simular cosas, ¿no? Sobre uh -huh. todo para simular fluidos, ¿no? Y, y es una cosa que era muy popular para simular fluidos eh, a mediados de los 90 en, en gráficos por ordenador, eh, cuando las películas no tenían fluidos simulados. Uh -huh. ¿vale? Porque los fluidos simulados en las películas se empezaron a popularizar a partir de, del año 2000, más o menos. Con, que es cuando con Terminator 2, ya...
2: me acuerdo, eh, a esos efectos especiales en, en Terminator 2 con fluidos así que cobraban vivos. El T-1000. El T-1000, sí. El
1: El tema es de, me refería, bueno, los fluidos, eh, digamos, el metal líquido de Terminator 2 es un fluido poco fluido vale mm. es un fluido plasticoso no es fluido es una cosa así es un fluido forzado fundamentalmente es como mercurio eh, con, así son mallas de de, de triángulos eh, deformadas eh, por un diseñador gráfico ¿vale? Vale. o sea no hay no. una física realmente subyacente vale que nadie vale,
2: sí sí confunda. ya te entiendo sí. cuando hablamos
1: de, de fluido quieres decir pues, que, está a,
2: animado, que está animado que está cuando
1: tienes que poner una tormenta la mm. película está tormenta perfecta todas las tormentas sí. son simuladas por ordenador todo
2: el mar, las te refieres, espuma, y eso. Las sí, olas. La espuma
1: del mar, las olas, las nubes, todo lo que cae. O sea, solo cuando se tienen que mojar los actores, ponemos ahí unos chorros de agua para que se mojen y parezcan. Pero todo, o sea, eh, eso era algo muy difícil de hacer hace 30 años, ¿no? Y hace 20 años ya se uh -huh. podía hacer, ¿no? Entonces, eh, este tipo de técnica básicamente es una idea que a los físicos que hemos hecho eh, física computacional de fluidos eh, nos desagrada mogollón porque consiste en... Olvídate de las leyes de la física, ¿vale? De los fluidos. Olvídate de las leyes de la b olvídate de todas las propiedades. Todo eso es nocible. Eso es demasiado costoso y, y no lo vamos a usar. Pero vamos a coger unas, unas, unas gotas, unas gotas de, de fluido y vamos a dotarlas de propiedades. Tú tienes un punto, un punto que tiene un cierto radio de influencia, tienes como una especie de, de potencial, una especie de, de potencial eléctrico que sale de una carga, ¿no? Y tienes una especie de potencial... Y lo que tiene son unas leyes que eh, te describen las fuerzas de interacción entre esas gotitas de fluido, ¿eh? entre esos puntos de fluido. Entonces, esas fuerzas, las adaptas. eso al principio era un trabajo muy, muy empírico, en gráficos por ordenador se trabajó de manera muy, muy empírica, eh, no había demostraciones de que esto se pudiera derivar directamente a de las ecuaciones de Navier-Stokes, de la aerodinámica, era todo eh, puramente empírico. Eh, entonces, eh, unas fuerzas que simulaban, pues, la viscosidad, la difusión, la tensión superficial, eh, el, todo el proceso de formación de sprites y de gotear, la, todos los procesos se simulaban de esa manera. ¿no? Entonces, en las simulaciones de eh, hidrodinámica eh, con eh, partículas solizadas, básicamente tú eh, cogías un volumen y empezabas ahí a chocar allí las partículas como si fueran, como se simulan las galaxias. ¿no? Eh, a base de pequeños unidades, pequeños bloques. Y no te importaba que de vez en cuando algún bloque chocara y se saliera, ¿no? Se escapa una partícula fuera del dominio, va, no pasa nada, se ha perdido. Eso en física de fluido es absolutamente intolerable. ¿Cómo no se va a conservar la energía, la masa, la densidad? O sea, no se puede, las leyes de conservación son el, el sacrosanto. Entonces, a la gente le, le molestaba muchísimo, eso se ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años y ya hay simulaciones bastante buenas que, que garantizan que, bueno, con ciertas aproximaciones, pero se preservan la mayor parte de las leyes físicas. ¿no? Hoy día ya es una técnica que se puede utilizar en artículos con cierto rigor científico. Pero sigue teniendo esa mala prensa que tenía de su primera época en la que, bueno, no importaba nada. No te importaba que se perdieran gotas. Eso es, bueno, eso
2: es porque eso confirma mi, mi hipótesis de que proviene de la astrofísica. <risa> si, algo, si algo no han hecho los astrofísicos, ya todo el mundo lo considera. Eso es una chapuza, seguro, y está mal hecho.
6: Bueno, Francisco, eh, Francis, corregime si me equivoco, pero si, si leí bien... Eh, estas gotas, estos pe pequeños fragmentos, ¿no? hay, que, hay que entender que estas simulaciones, como uno no puede hacer molécula a molécula, uno eh, tiene que pensar que la simulación del choque de teia con la prototierra, eh, hay que pensarlo como un rastro, un lego, ¿no? donde, donde la resolución no es muy buena. Esas gotas de las que hablás vos en tu simulación, en este caso, es una simulación muy es una resolución muy alta, si no recuerdo mal, es como pensar que cada gota, cada, cada unidad básica de esta simulación es como de 20 kilómetros, ¿no? Sí, 14, tiene un diámetro de 14, 14 kilómetros. Lo cual si pensamos a escala planetaria, porque la prototierra tenía como el ochenta y tanto por ciento de la masa eh, que al menos ¿no? que tiene hoy, porque el resto viene de teia, ¿no? el, digamos, el, el compuesto, eh, ese es un montón. No, o sea, claro, claro. Son, son 20 30 kilómetros 30. de resolución es nada. Claro. Sí, pero fíjate ca, ca,
1: la masa. cada cada, cada parte. Exactamente, comenta la masa, sí.
2: No, no, bueno, vale, pues sí. Lo iba a decir que... yo.
1: Son 60 mil millones de kilogramos cada, cada chorradita de 14 kilómetros de No, vena, no, no,
2: pero... no, espera, es que yo, yo estuve que también. Es, es más impresionante que eso. ¿tú? Es 60 mil billones. Billones españoles. O exactamente,
1: billones, exactamente. 60 mil billones, sí, sí. Es
2: 6 por 10 a la 16 kilogramos. Sí, 60.000 millones eh, claro. de sí. kilogramos hmm. una barbaridad pero bueno, es como cuando hace, cuando vemos simulaciones de la galaxia cada partícula son 100.000 estrellas eh, claro, a ver. Y, y entonces la luna son
1: un millón de estas partículas y la simulación eh, usa 100 millones de partículas porque sabe que muchas van a perder ¿no? si queréis podemos poner uh -huh. el vídeo solamente para los que están en YouTube de la del, del choque a ver si soy capaz de, de ponerlo pues yo estoy hoy, hoy torpe para esto acabo de darle al botón y, y está, está funcionando el vídeo pero no lo estáis viendo eh, un momento
2: mientras Francis va poniendo el vídeo eh, si quieres puedo ir comentando algunos de los problemas ¿no? que hay con todo esto uno de los grandes problemas aunque parezca paradójico es que las rocas lunares que se han traído eh, y que se han encontrado también en meteoritos lunares la composición isotópica es casi idéntica a la de la Tierra, mira, ya, ya tiene Francis ahí el vídeo vamos a ver el vídeo
1: se ve cómo se acerca Tea a la Tierra, como choca, se parte y se desgaja un trozo tremendo y se forma ahí una especie de gran cola, una especie de, de, de cola líquida y fluida mientras la Tierra se recompone relativamente rápido, esa gran cola genera un cuerpo más o menos cerrado y pierde obviamente una enorme cantidad de, de materia y ese cuerpo cerrado que queda ahí, parte de él eh, cae en la Tierra y parte queda dando vueltas y ese que queda dando vueltas es lo que acabará dando lugar a, a la Luna una composición Además, muy parecida
5: al manto de la Tierra Exacto, queda dando vueltas y queda dando vueltas suficientemente lejos como para no volver a ser atraído por la Tierra o sea, queda en una órbita bastante estable y eso es no, lo, lo bonito ¿no? que eso, otros modelos eso no lo conseguían
2: Sobre todo que queda fuera de lo que se llama de la esfera de Roche que es el límite el, el en el cual la, la, lo, las fuerzas de marea desintegrarían el objeto entonces eso es importante y es uno de los problemas que, como dice Sara, es uno de los problemas que había en las simulaciones anteriores, que no explican que se pudiera eh, mantener la Luna su integridad, porque si caes dentro del, del si quedas dentro del, de la esfera de Roche de la Tierra, te eh, atraen, acabaría formando un anillo o algo así, pero no, no acabaría coalesciendo como un solo cuerpo porque las fuerzas de marea no permitirían que, que lo haga ¿no?
6: Claro, si, 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 me, si me permiten, un poco para quizá las oyentes y los oyentes que no, no, no estén muy al tanto de esto, estamos hablando de que la formación de la Tierra que ocurrió hace unos miles de millones de años, más o menos, eh, no sabemos bien cuándo, pero miles de millones de años, se eh, formó así, ¿no? La, la colisión de un planeta, como decíamos, como, como decían ustedes, un planeta del tamaño de Marte que le pegó una prototierra, una, una tierra muy joven y que generó esto. Ahora, esta hipótesis de, del nacimiento de la Tierra a partir de un colapso, si bien es un poco anterior, se hizo muy fuerte a fines de la década del 60, comienzo de la década del 70, porque al traer piedras de, de la Luna, pudimos saber qué composición tiene. Entonces, no, 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 notablemente, pasan varias cosas en la Luna. Primero, la forma en la que se compuso, una cuestión casi geológica, o monológica, no sé cómo llamarlo, tiene que ver con que se enfrió muy rápido, lo cual implica que tuvo que haber sido un, e un efecto, un, un evento vesánico a la que le dio origen, algo, en, en un momento estuvo muy caliente y se enfrió. Después, lo más notable es que la composición química, mineral, mineral, mi, mi, ¿cómo se dice? Mi, mineralógica. mineralógica y química de la Luna es muy parecida a la de la Tierra, a diferencia de otros cuerpos, por ejemplo asteroides, porque uno podría decir, bueno, todo el sistema solar se parece entre sí, pero no tanto. La Luna tiene composiciones, después podemos hablar de, de qué se ve, se ve algunos cocientes entre algunos isótopos de neodimio, neodimio, para los amantes de la química como yo, me acuerdo mi padre me dijo que se usaba para hacer láseres, eh, pero bueno, neodimio, los eh, imanes de
5: neodimio sa samerio,
6: no sé, esos y ciertos isótopos, neodimio 142, neodimio 146, eh, bueno, tienen como re relaciones muy parecidas a la Tierra, entonces esto tuvo que haber sido lo mismo, tuvo que haber salido del mismo lugar, todo eso fue formando esta hipótesis, ahora, como bien explica Héctor, estos modelos tienen problemas, porque algunos es como meter un burro dentro de una bolsa, uno mete la cabeza y sale la cola y viceversa, ¿no? O sea, si arregla que las simulaciones cierran bien la órbita de la Luna, eh, en, no es tan fácil entender cómo llegó hasta donde está y, vice, y, y viceversa. O sea, es siempre un caveat acá. Hay siempre los, los modelos funcionan pero o bien explican la órbita o bien explican la composición. Y se creía, en las simulaciones mejores de esto, se creía que la Luna se había formado entre unos meses, ya estaba ahí, o algunos años ya estaba ahí. Lo notable de este resultado de esta simulación es que la Luna se forma en cuestión de horas. Y en cuestión de horas ya está lejos. Por supuesto, no tan lejos como está hoy, que está 60 veces el radio de la Tierra. Pero que rápidamente ya estaba tres veces el radio de la Tierra. En cuestión de horas. O sea, estamos hablando acá de que es probable de que la Luna se haya formado en horas, nada más. En horas, en horas, ya hay una Luna ahí.
5: Eso, ya, eso ya es fascinante.
6: Es fascinante, o sea, estamos pensando un poco para entender, un cuento, sobre todo la gente que ve la ciencia como algo frío y desmistificador. Los dos temas de los que estamos hablando acá hoy son eh, el hombre ha cambiado la, la dinámica de los cuerpos celestes, el hablando. de los cielos
2: es una expresión el que del cielo, de los cielos, y
6: estamos hablando, estamos pudiendo dar una respuesta concreta y, y sorprendente a su vez, de una pregunta tan básica como ¿cómo se formó la luna? eso ¿Cómo se formó la luna? ¿Cuándo? ¿Cuán rápido? Bueno, la respuesta es que según este, quizá en horas nada más. ¿no? Es, es, para mí es escalofriante. Sí, es, ¿no? sí,
2: Entonces, es tremendo. Eh, lo, si quieres, lo, eh, por comentar cuáles eran los problemas asociados con esto, eh, tienen que ver sobre todo, es que, o sea, una cosa es decir las cosas y, y otra cosa es calcularlas. Entonces, decir, oh, la composición isotópica de la Luna y de la Tierra es muy parecida. Probablemente se habrán formado del mismo objeto. Vino eh, a la prototierra, alguien le dio un golpe, saltó un cacho y se formó la Luna. Bueno, dicho así, puede sonar plausible. El problema es cuando tú vas a simularlo. Ah. Y cuando tú vas a simularlo, te encuentras con que a veces los detalles no encajan. Entonces, ¿qué detalles no encajan? Si viene otro cuerpo, teia, ese objeto del tamaño de Marte, y choca con la Tierra supuestamente Tella tendría esa composición isotópica diferente. Sería lo esperable. Puede ser que no, puede ser que diera la casualidad de que tenía una composición parecida, pero eso sería poco probable por lo que vemos en otros objetos a nuestro alrededor. Vamos a suponer que es diferente. Entonces, tú pones una composición isotópica diferente en Tella, choca con la Tierra, se mezcla, una parte mmm, es proyectada eh, formando la Luna, pero resulta que no tiene suficiente mezcla como para que eh, el resultado de esa simulación te dé una luna tan parecida a la Tierra. Entonces tenían que empezar a meter cosas. Por ejemplo, si rotan muy muy rápido, la prototierra rota muy muy rápido y Tella rota muy muy rápido, entonces sí consigues que haya suficiente mezcla durante la colisión para que acaben teniendo una composición similar. Dices, vale, pero entonces te quedas con una prototierra y una protoluna rotando muy rápido. ¿Cómo se ralentizan? Ah. Entonces la gente tiene que estar buscando mecanismos para no, es que hay una resonancia orbital que hace que se vaya ralentizando y tal. Bueno. Es un poco complicado, no, no no acaba de funcionar bien. Necesitabas también ajuste fino. Tenía que venir el prototella, impactar de una cierta forma con un cierto ángulo muy específico y tener una velocidad muy específica y un momento angular muy específico para que se produjera lo que observamos. Y además, en muchas de esas simulaciones te salía que lo que se acababa formando se quedaba en la esfera esa de Roche que decíamos, con lo cual se acababa fragmentando otra vez. La Tierra no dejaba que se pudiera hacer eso en un satélite. Entonces, eran muchos problemas que aparecían, que se podían resolver, pero requerían demasiado ajuste fino. Ya había incluso... Perdón, Héctor.
6: Sí. Héctor, una pregunta, porque quizá vos me puedas explicar, porque estuve tratando de leer las referencias antiguas y, y no, no, no lo entendí. Evidentemente hay, pero yo no soy experto en esto. Entonces, están estos modelos intermedios, ¿no? en el cual querían resolver este problema, y hay algunos modelos que llaman de sinestesia, en el cual se genera una suerte de disco toroidal alrededor, parecido a la hipótesis nebular, eh, pero en este caso para un para, para el material que forma la luna, y que quizá eso ayudaba un poco a, a arreglar un poco las cosas, pero que aún así no cerraba la órbita o algo por el estilo.
2: Sí, yo creo que esos modelos no encajaban bien con la geología, ¿no? Lo que dices tú de que parece ah. como que la luna se enfrió rápidamente, pero sí, es otro tipo de... Digamos que es la, la, la alternativa a la hipótesis del impacto, ¿no? O sea, no a la hipótesis del impacto, a la... A la hipótesis de la formación del satélite, ¿cómo se llama? Single satellite, ¿no? De, de que el impacto del impacto surge un satélite. Pues la otra hipótesis es que surge un disco que yo diría, a mí me parece hasta más normal por lo que vemos en el universo, ¿no? Vemos discos, anillos, mm. este tipo de cosas. Y, y parece que todo nos conduce un poco a, a esa idea. Pero es verdad que desde el punto de vista geológico no parece que la formación de la Luna responda a un proceso lento de formación en esa... Entonces esa es un poco la tensión que había con ese modelo. Entonces no sé, yo creo que es una de esas cosas que todavía está un poco, o sea, parece que el consenso es que la hipótesis del impacto es la preferida de la mayoría de investigadores y que esta simulación ayuda porque resuelve algunos de los problemas que que todavía le quedaban y refuerza más esa esa idea, ¿no? Pero no sé yo si diría que ya sabemos seguro que esto fue así. Creo que todavía hay cierta controversia, pero bueno, a mí me me gusta ser cauto con estas cosas.
6: O sea que si mi sobrinita me pregunta cómo se formó la luna, todavía no puedo decirle tengo que decir no sabemos bueno, puedes decirle yo, yo creemos que...
1: que le puedes decir que probablemente chocó, o sea, puedes decirle que sabemos que te ha chocó
5: contra la Tierra y formó la luna y,
1: Esa es mi ya, preocupación si fundamental Podemos decir,
6: papá se chocó
5: con papá se chocó con mamá y salió el hijito por
1: pero yo digo esto
2: Papá esto se no chocó y se chocó oyentes, y se chocó se y se chocó varias tratado. veces con mamá
1: a estos temas? temas, lo que sabrán todos los oyentes aficionados a estos temas es que eh, todos los años se eh, escriben varios artículos sobre la formación de la Luna que aportan nueva información y que modifican y todos los años alguno de esos artículos es revolucionario y te cambia lo que se sabía y ahora resulta que no era un anillo a partir de, del que se forma la Luna lentamente durante a, años. O,
6: a mí o, me encanta porque en muchas, años, en, mucha, en muchas mitologías la Luna es nuestra madre, es natural pensar eh. Padre y una madre, la, el astro más grande es el sol. Y sea, no sé. Sí, desde un punto de tu otro, vista a...
1: divulgativo, la luna es muy rica, porque hablar cualquier cosa de la luna claro. atrae a muchísimos. Eh,
6: no, a... estaba pensando que hace poco leía sobre la mitología de los horas. Perdona, los onas. perdona,
2: solo un pequeño inciso: recomendar las mil caras de la luna de nuestra compañera ah, de Eva, sí. Eva villaver es...
6: Aparte, está sí, muy bien sí. escrito ese libro. Es que, no, es,
2: no, no es un libro científico, es un libro que habla eso, las mil caras de la luna desde el punto de vista de, de muchas cosas, de romántico, eh, mitológico, histórico, científico también, o sea, de, mucho, de muchos puntos de vista.
6: Eh, me gustó mucho razón. ese libro. Una vez lo había, lo había tuiteado para recomendarlo cuando lo leí, porque me ha gustado muchísimo. No, que decía que hace poco estaba leyendo sobre la mitología de los Onas. Los Onas son, eh, eran un, un pueblo nativo en, en América que vivía en Tierra del Fuego, muy al sur, casi la Antártida, ¿no? el sur de Argentina hoy. Que aún así, Ona significa la gente del norte. O sea, como que es un pueblo más azul que había bautizado. ¿eh? ¿Quiénes
2: eran la gente del sur?
6: Nota, notable. ¿no? <risa> los bueno, ahí, hay, hay como diferentes tribus. Hay los selk, Ahí es interesante. ¿sabes? La cuestión es que es la que mitología... Es igual,
5: como está al revés, pues igual por eso ellos piensan que...
6: Claro. No, no, pero
2: es una lección de relatividad
6: brutal. Increíble, sí. sí. Que los Onas, sí. o sea, lo, 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 la gente que estaba en Tierra del Fuego, un pueblo ya extinto... Eh, bueno, eran, en realidad, etimológicamente, significa la gente del norte. Pero bueno, la gente del norte, ahí en Tierra del Fuego, eh, o sea, al, al, más, al sur de la Patagonia, para que no el, eh, tenía, había una mitología en la cual había una suerte de matriarcado de puesto y una pelea entre el sol y la luna. Bueno, la, la luna también era nuestra madre ahí estaba pensando en función de esto en realidad hoy sabemos que es nuestra hija, ¿no? La luna es, ¿no? O sea, en esa cosa filial como decía, un poco para, parodiando lo que decía Sara, ¿no? O sea, esta idea de pensar a cómo nació la luna, bueno, vino Teia y vino la Tierra y, eh, y se amaron. <risa> se <totalmente>. gustaron, <risa> se
5: gustaron mucho y pasó lo que pasó Jolín.
2: A ver, creo, creo que esa historia es muy caliente y ahí lo voy a dejar
5: bueno, la Tierra es que estaba muy caliente, debemos pensar sí. que estaba a 2000 grados Kelvin, quizá algo ayudó.
6: Una, un paper que leí hace mucho, no sé si tiene sentido, pero, pero me gustó muchísimo igual, eh, era un paper de, de Héctor Bucetich, un físico argentino, y otros colegas que, ellos estaban interesados en muchas mediciones sobre cómo si cambiaron o no a lo largo de la historia del universo las constantes fundamentales, la carga del electrón o lo que fuere, ¿no? Y en particular ponían cotas, a ¿ah, cuánto cambió tal constante fundamental en, a lo largo de la historia del universo. Esas cosas se hacen típicamente mirando síntesis si la constante del electrón en el momento de nucleosíntesis, cuando el universo tiene unos pocos minutos, hubiese sido otra, otra sería la composición del universo hoy entonces. bueno Ahora, uno de esos artículos era cómo había cambiado las mareas, lo hacían para ver registros geológicos incluso sobre, sobre conchas de... de de, no sé, de ostras o lo que fueran cómo habían cambiado la, las mareas y a lo largo de la historia de los miles de millones de años en la Tierra porque eso tenía, estaba influenciado a un, a un orden pequeño pero aún medible por la rotación de la Luna y la Tierra a medida que la Luna se iba alejando de su órbita porque se iba alejando cada vez más entonces hace que las mareas tengan un, un, un cambio de ritmo bastante marcado y con cierta cadencia a lo largo de miles de millones de años y con eso acotaban eh, la constante de Newton en ese caso, en función del potencial entre el tier la Tierra y la Luna. O sea, quizá es un paper un poco especulativo, pero me gustaba la idea de pensar en acotar la cuánto varió la constante de Newton en la historia del Universo en función de cómo la Luna, con qué cadencia la Luna se fue alejando de nosotros desde que fue formada hasta donde está hoy, que son 60 radios, o 30 radios.
2: Bueno. no yo, yo me quedé un paso más abajo. Eh... Pensar simplemente en cómo han cambiado las mareas a lo largo de los millones de años eh, me parece un pensamiento fascinante. O sea, me, me imagino los dinosaurios mirando las mareas subir y bajar y, y viendo claro, no sé. y la luna
6: y la luna y la luna acá nomás, no más. Porque sí. pensemos que esta luna, aún en este escenario donde la luna se formó de golpe en horas, igual se formó lejos, pero muy cerca respecto a donde está hoy, a un sí. 5% de donde está hoy. O sí, sea, la luna sí. debía ser un espectáculo.
2: Sí, pero no en la época Rey. de los dinosaurios. ¿eh? En la época de los dinosaurios no, mucho antes, no mucho. había, pero
6: mucho antes Estamos sí. hablando de miles de millones de años. Pero, sí, sí, sí. Pero... efectivamente. Sí,
1: unos 4.500 millones de años. No, bueno, en esa época no había nadie que se pudiera colocar en la superficie de la Tierra, entre otras razones porque la Tierra no tenía una superficie sólida en la que poder cualquier cosita que entrara ahí probablemente se, mm. se desintegraría. Por cierto, que, que Gastón, habrán consultado todos los orientales argentinos, ha usado la palabra prohibida, ¿no? en lugar de utilizar valva de bivalvo, ha hablado pues de la palabra que no debe... Decir.
6: Ah, concha, sí, sí, perdón.
1: <risa> ah,
5: sí, bueno, pero qué mal, ¿no? No, Pero
1: Bueno, que, que no recomiendo está... que dice la
6: palabra balba y así no... Ustedes no... se la pasan cogiendo pero... objetos todo el día y no digo nada. No, <risa>
2: no sé, yo...
5: Pues como, como la luna teya que la cogió sin querer.
2: Mi balba tiene tres pelos, <risa> dirían en chino. Eh... Creo. Francis, no, no sé a, si... A, se... Al hilo esto de la luna... Se... Perdona, se ha Francis, ¿se te, ¿se te puede haber bajado el micro? Que te oigo un poco más bajito ahora, o igual ah, bueno, se te ha no sé. separado... O mira a ver el volumen, quizás sea ha... A ver. Sí, se ha mirarlo. bajado.
1: Eh, se ha Pero... publicado un artículo en Nature también sobre cosas lunares, sobre la composición de la luna. Pues vamos a bueno, ver igual que estaba. Si quieres lo subo un pelín. ¿Qué tal ahora?
2: Vale, sí, mejor ahora. Pensé y... que te
5: referías a la luna, Francis, que decía, pues está igual que estaba. Y digo, Uf. pues vaya. <risa> Pero se ha publicado una,
1: un, un trabajo sobre la composición isotópica en neodimio, en, en el sistema Tierra-Luna.
2: Justo eh. hablando antes, Gastón, del neodimio.
1: Sí y es el cociente entre dos isótopos del neodimio el 142 y el 144 y se ha comparado el cociente que se observa en las rocas que hemos, que hemos analizado de la luna y, y por supuesto lo que hemos observado en la corteza terrestre y lo, y, y lo que sabemos del manto de la, de la Tierra eh, por la parte que ha subido ¿no? en, en volcanes, etcétera a la superficie lo podemos analizar y se ha comparado esos son muy parecidos eh, la composición, este cociente entre el neodimio 142 y el neodimio 144 en, en la Tierra es un poquito mayor, es un 2,4%, el error es un 0,5% eh, que el típico de las condritas que hemos observado, que creemos que son eh, típicos de la distribución de, de composición típica del... El disco protoplanetario en el que se formaron los diferentes planetas, ¿no? es decir, que si la composición de la Tierra y la Luna coincide y además es ligeramente distinta a la composición típica de lo que esperamos en los planetas eh, que orbitan cerca del Sol Mercurio, Venus, etcétera por lo que observamos en esas condritas pues eh, esto indica que hubo algún tipo de eh, fenómeno que alteró de manera específica eh, estas composiciones de Tierra y Luna y que las igualó y claro, eso apunta a a que esto es un apoyo a esta hipótesis de que un cuerpo como Tea, de tamaño cercano a Marte, eh, pudo colisionar con la Tierra para formar la Luna. O sea, que esa hipótesis ahora mismo es muy firme y yo creo que poca gente dudará de ella, ¿no? Y Es Acaba... sorprendente que este es un artículo que se ha publicado en, en hechos. El mismo ¿no? día. ¿no? Con una... pues... Sí, el mismo día. Eh, con una composición, o sea, con un artículo que a priori es una cosa relativamente Sencilla.
2: Técnica,
1: Entonces, sí. Estudiar la composición isotópica de, de la Tierra, compararla con la de condritas, pues no parece un trabajo si mmm,
2: Sí, yo creo talante, que tiene de, más que ver con lo que con tú dices, de que hablar de la Luna es algo atractivo y, claro. y, y tiene, tiene sí. gancho. Y, y bueno, pues seguramente desde el punto de vista editorial a Nature le habrá parecido interesante.
6: Sí, Francis, Francis acaba de decir una cosa importantísima que me había olvidado, que es... Eh, acerca de, de la composición interna, que, que recién Francis explicó de cómo saber que uno, uno puede inferir de qué hay adentro a través de cosas que saben de los volcanes o cosas así, eh, porque en las simulaciones de las que hablábamos antes uno tiene que hacer algún modelo de la Tierra, un modelo del impacto. En el paper, consideran, por ejemplo, el paper anterior, no el de Astrophysical Journal, Letters, eh, consideran diferentes ángulos de choque, el más probable son 45 grados, pero van desde 43 a 45, que la, la, la masa... original De 43 a 48. La, perdón, de 43 a 48. Por eso el más que, probable
1: está en 45, la mitad.
6: Claro. Después eh, también que, que diferentes porcentajes de masa que podía tener la prototierra con TEIA, eh, pero en particular una de las cosas que suponen es que hay un centro, como creemos, de hierro y níquel en el planeta, hay que hacer un modelo de la densidad, ¿no? Eso es algo que, bueno, creemos firmemente establecido que en el centro de la Tierra hay un hay hierro y níquel, pero bueno, eh, depende, eso también entra en la simulación, también entra de qué, cómo era TEIA en ese momento, porque TEIA si bien era mucho menor, entre el 85% tenía la prototierra y Marte era algo del tamaño de Marte, digamos un 15%, un poco menos, de la masa del sistema, igual uno tiene que hacer un modelo de cómo era TEIA. Y... Sepamos, aparte, que todo lo que podemos inferir acerca incluso del centro de nuestro planeta, lo sabemos por, como bien explica Francis, porque vemos la dinámica tectónica o, o algo que sale de un volcán qué no sé yo, pero no tenemos, no, no podemos perforar mucho. Nosotros, el humano ha perforado solamente 12 kilómetros, eh, nada más, que nada es una cosquilla para el planeta, ¿no?
2: De, de 6.000 kilómetros, que es la claro. radio de la Tierra. 12 de
6: 6.000,
4: o sea, o sea nada.
2: casi un 1 por 1.000. Eh, si quieren, por, por acabar un poco el, el comentario sobre los problemas ¿no? de, los, de las simulaciones anteriores, pasaba eso que tenías que ajustar mucho los parámetros para que te saliera algo que acabara con la situación actual. Hay incluso quien había ligado esto con el principio antrópico de decir, saben que hay estas hipótesis de la tierra rara que dice que, que realmente la vida es mucho más improbable de lo que pensamos y que hace falta, to, todo lo que hay en la tierra hace falta para la vida, incluso la luna. Es que si no hay una luna grande, eh, porque es verdad que en otros planetas similares en el sistema solar no tienen una luna como la de la Tierra. Puede ser una casualidad que justo nosotros la tengamos, o puede ser, como sostienen los defensores de la hipótesis de la Tierra rara, que hace falta una luna muy grande para que surja la vida, porque si no, es, el eje de rotación es inestable, yo qué sé, vaya usted a saber, hay, hay ideas para todo. Y bueno, hay incluso quien ha dicho que es un problema de ajuste fino y se resuelve con el principio antrópico, como se suele resolver el problema de ajuste fino, porque si no, no se hubiera formado la Luna y no estaríamos aquí. bueno o sea Todo esto ha, ha entrado a formar parte de este debate. no Y este trabajo lo que tiene es que resuelve, eh, o sea, no, no requiere un ajuste tan fino para que se formara, o no requiere ajuste fino para que se formara la Luna. Lo que hacen es que con una simulación más realista, con más partículas, al final esto es un poco frustrante ¿no? porque estas simulaciones siempre dice, bueno hago la simulación y me sale que esto no funciona bien, pero ahora resulta que si aumento la resolución entonces ahora ya sí funciona claro, a ti te deja con la duda, ¿y qué pasa si la sigues aumentando? a lo mejor se puede volver a estropear y no lo sabes, porque tú haces tu simulación con la resolución que puedes con la que tus máquinas, tus superordenadores te permiten, no tienes potencia de cálculo para hacerlo mejor entonces tú dices, es posible que dentro de 10 años con ordenadores más potentes, alguien vuelva a hacer esta simulación con 10 veces más partículas y salga que no, que es imposible que se forme la luna. Lo que se busca cuando se hacen estas simulaciones, yo lo, lo sé porque es lo que pasa típicamente en el caso solar, es intentar hacer dos. Una que es la tuya de referencia y otra al doble de resolución y que veas que convergen al mismo resultado. O sea, que lo que tú estás proponiendo es robusto frente a duplicar la resolución. Entonces si. Sí, eso... Si consigues eso ya te da una eh, confianza en que no se te va a estropear con una mejor resolución, ¿no? Aquí no tenemos eso, entonces bueno, eh, ellos dan el resultado que dan, dicen que su, su simulación es mejor que las anteriores porque tiene más resolución y entonces hay que confiar más en estos resultados. Pero hubiera estado bien tener una, una simulación con todavía más resolución en la que se verifique que se mantienen estas conclusiones, ¿no?
1: Sí, de esta forma eso lo, seguramente lo habrán hecho en... en o sea, a ver, el, estos señores llevan una trayectoria. Este software Switch, SWIFT, es el nombre del software, lleva ya años siendo usado y probablemente en alguno de esos artículos previos han hecho esta comparación para ver que el software funciona bien. Aquí han eh, estudiado eh, como 400, no recuerdo si ¿sí? eran como 400, sí, 400 simulaciones. Claro, son muchas simulaciones, es decir, lo, eh, hacer una simulación de alta resolución para verificar que el, el software va bien pues no tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, no,
2: no, es porque no, por el software por vaya bien.
1: Que la dinámica, o sea, a, a ver, que, que lo que tiene que quedar claro a los oyentes es que no hay una simulación, ¿vale? Se ha hecho todo un rango tremendo de simulaciones variando diferentes parámetros y se ha visto que lo típico de esas simulaciones y que permite explicar nuestro sistema hablar es unas ciertas características de un cierto número de simulaciones. Eh, es, es decir, pero, no pero todo el son... repertorio... Eh, te lo ofrece, pero que no, no entendamos que eh, se m, selecciona una simulación y se dice, esta ¿vale? de las 400, esta es la buena <risa> no. la esta es la, la porquería, buena. no, eso no es verdad ¿vale? No. sino que aquí hay un estudio estadístico y por eso no se hace esa validación de tratar de verificar que esa simulación única sea la buena, porque
2: no hay una simulación única. No, lo, pero esas 400 simulaciones son dentro del rango de parámetros iniciales del modelo. O sea, por ejemplo, el, los espines de la Tierra y Tella, la velocidad inicial, el ángulo, ¿no? Como decía Gastón, de 100 si pacta a 43, a 48, a 45. O sea, esa es la red de modelos que se construye. Pero la resolución es la de los 100 millones de partículas. Sí, 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 sí. Claro, no sabemos si con mil millones de partículas saldría otra cosa. Esperamos que no. Ellos dicen que el que han estudiado la, el efecto de la resolución y que estas conclusiones que ellos obtienen empiezan a notarse a partir de 10 elevado a 6,5 eh, porque las, las simulaciones anteriores tenían menos de 10 a la 6 y por eso eh, tenían esos problemas, ¿no? que en 10 a la 6,5 es donde está el umbral en el cual eh, empiezas a tener, a resolverse esos problemas. O sea, que, que pasa que tienes la mezcla completa que la burbuja que forma la luna acaba a siete radios terrestres. Recordemos que el límite el de Roche está en tres. Eh, o sea, por debajo de tres radios terrestres no se hubiera podido formar la luna. Eh, y aquí inmediatamente se le pone, en las primeras horas, eh, que es lo impresionante, no como, como decían antes Gastón, que en, en menos de un día se ha formado la luna. En menos de un día. lo que, había que antes
5: impresiona mucho
2: eso. Sí, antes se pensaba que eran siglos. Que la luna había tardado siglos en coalescer y formarse.
6: Sí, se dieron cuenta que podemos hablar del de día en el que se formó la luna. El día ¿Vale? en el que se formó
2: la luna, ostras.
6: Eso para, todo, para todos y todas los que creen que la ciencia es fría y desmitificadora. O sea, <risa> les, los, los invito a que encuentren más poesía en disciplina alguna.
2: El día en que se formó la luna. ¿Cómo, cómo no escriben estos artículos con ese título? O sea, este artículo tenía que haber llevado ese título.
6: Sí. Es muy bonito. Exacto, yo tengo talento solo para titular. <risa> O sea, yo necesito un socio vale. como Francis. Francis si escribe un libro y yo titulo. Y vamos, 30-70. Necesito alguien que, que ponga el contenido. Tiene que haber un, un libro con ese título. Si
5: alguna vez escribo un paper, eh, llamo a Gastón. Eh, yo le cuento un poco de lo que va la vaina y ya está. Sí,
1: claro, claro. Eso que, que lo que tú acabas de comentar, Héctor, ¿no? es decir, el, eh, ellos han, han dicho si eh, la, las características típicas que observamos en nuestras simulaciones con 100 millones de partículas ya se observan con entre eh, un millón y diez millones. Pues ahí está validando. Ahí está, es decir, tú dices, yo quiero mm, coger una de cien millones y compararla con una de doscientos millones. Pero es que eso no es necesario porque han comparado la de cien millones con las que están entre... Eh, un millón y 10 millones, que son esas que tienen 10 elevado a 6,5. Es que no sé cuánto es 10 vale. elevado
2: a 6,5. Sí, la verdad que es un número un poco raro para dar 10 elevado a
1: 6,5. Pero bueno, que Me también se da una comparación con 10 elevado a 7,5. ¿eh? También han hecho 10 se... elevado a 6,5 y 10 elevado a 7,5 y dicen que los resultados de la distribución estadística que estudian es para 10 elevado a 8, ¿no? Es decir, que ya han son hecho esa validación en parte, ¿vale? Que no, no va a haber una gran diferencia... Eh, eh, haciendo esa simulación con mayor resolución, pero probablemente los próximos años esta gente lo acabe publicando, ¿no? Hmm. Aquí el problema es ese, que como tienes que hacer muchas simulaciones, pues tienes que hacer un compromiso entre el tiempo que te cuesta una simulación y el tiempo que te cuesta la investigación. No, por ¿no? supuesto,
2: es... siempre, claro. Tú haces la simulación lo mejor que puedes. O sea, si eso no, no, no se critica, ¿no? Solamente estaba pues diciendo en, eso, ¿no? Este que... tipo
1: de técnica de, de comparar hacia la baja y no hacia la arriba, es decir, no aumentar la resolución, eh, no, perdón, no bajar la resolución, poner un paso más pequeño, para verificar tu simulación, sino verificar tu simulación comparándola con pasos más gordos, es también mm. lo que hago yo muchas veces en mis simulaciones. Sí,
2: también vale. Tengo claro. que hacer,
1: eh, simulaciones de, de para estudiar ciertas dinámicas que cambian rápido y tienen unos ciertos puntos críticos en los que hay bifurcaciones, ¿no? De la de, cambia, digamos, el, eh, ciertas características de la dinámica. Eh, tienes que para detectar esos lugares primero explorar todo un espacio grande y después ir reduciendo las resoluciones en esos lugares. Pues tú validas que tus simulaciones representan bien la dinámica usando simulaciones con un menor, con un paso de tiempo más y, y paso paso de la malla y paso de tiempo mucho más grandes, ¿no? Claro. de los que después tú haces tu estudio sistemático, porque lo que te interesa es tu estudio sistemático, y tu estudio sistemático, yo a veces he tenido que hacer
4: mmm,
1: decenas de miles de simulaciones, pero claro, las haces eh, ajustando un paso de tiempo y, y, y de espacio que te garantice que vas a poder hacer eso en un tiempo razonable ¿sí?
2: claro, no vas a estar toda la vida haciendo esas simulaciones eso es una situación en la que tú ya sabes que tu resolución es suficiente y entonces exploras claro, los tú, otros tú parámetros
1: que tu resolución es suficiente usando eh, resoluciones más gordas ¿no? sí, comparándolas sí. con varios casos típicos en lugar de con más finas
2: claro, ¿sí? es lo mismo, o sea, es decir que, que tú ves que tu conclusión es robusta a cambios en la resolución es lo Exactamente. Que, que bueno Vale, eh, nada, eh, solamente una una última cuestión también que quería comentar y es que cuando vemos simulaciones de estos choques planetarios eh, puede sorprender los fluidos que son y y aquí hay dos cosas a tener en cuenta eh, lo primero es un poco una imagen intuitiva que podemos tener que es equivocada si pensamos en estas cosas como eh, se lo comentaba a Sara ayer o taller, si lo pensamos como choques de bolas de billar que a veces eh, sí. hay quien lo pueda pensar así como si fueran bolas de billar de tamaño planetario o sea, escalo el tamaño de una bola de billar al tamaño de un planeta y si es como choca, no no tiene nada que ver porque aunque tú escales la bola de billar al tamaño de un planeta el material, las propiedades del material no,
5: no es tan duro, no, no rebota escala, claro, o sea, tienes... la, la
2: dureza, la rigidez, la porosidad la... La, la, la
5: temperatura eso, la que está la es capacidad importante
6: eso es lo que en fluidos termina siendo el número de Reynolds o sus generalizaciones no el hecho de que uno tiene que escalear cuando escalea las distancias y los tiempos tiene que escalear otras cosas una eso intuición es. de eso la tenemos todos cuando somos niños no sé yo jugaba con mi hermano mucho creo que en mi infancia solamente jugar con mi hermano o esconderme con mi hermano pero eh, cuando uno juega con los cochecitos autitos no sé cómo lo dicen ustedes los autitos cuando Cochecito. yo jugaba que la cama era una, una Barranca donde el auto cae ¿no? Y uno cuando hace eso No tira el auto Lo que hace, hace una suerte de cámara lenta tipo, ah, no, Esa suerte de eh, sí. Alguno de lo que está haciendo es intuitivamente El teorema pi, el rescalear los números de Reynolds Rescalea el tiempo también Por el hecho de escalear las longitudes ¿no? claro, está, haciendo, está haciendo exactamente sí, sí. eso claro. Ahora cuando uno escalea Tiene que escalear no solo el tiempo Tiene que escalear la viscosidad ¿eh? Y todas las cantidades que tienen unidades Que tienen unidades Exacto eh, que no son números. Digamos.
2: Exacto. Entonces lo que quiero decir es que...
6: Perdón, el... perdón, un ejemplo, so, so, ¿Sí? estoy muy charlatano hoy, pero un ejemplo más. A mí me gusta mucho el cine, el expresionismo alemán, tipo Murnau, esa, bueno, no solamente alemán, pero digo, que, no sé si vieron la película Fausto. La película Fausto hay una parte donde Fausto va volando con Mephistófeles, qué sé yo, y hay una una hay muchas maquetas en esas películas, no Para, eh, estamos hablando de la década del 20, el cine mudo de la década del 20, y ahí uno ve, hay una maqueta y ve las olas que hacen así. Uno se da cuenta que es una maqueta, porque 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 las olas son demasiado altas y van demasiado rápidas, ¿no? Eso justamente, ¿qué se hace en el cine con los efectos especiales hoy? Se alentiza la película para que ese oleaje también tenga el tiempo retardado que una maqueta tiene al rescalear. El hecho de que los cineastas no podían manejar esto no es que no supiesen el número de reino, pues es algo que viene de hace mucho tiempo, pero es, una buena, es también una buena forma de hacer maquetas, el número de reino. Tiene que cambiar los fluidos con otras viscosidades, con... Mira, eso, claro. perdón, digo, no hablo más
2: no, hablo no, más. no, no, es, es perfecto, me, me gusta mucho efectivamente se notan los efectos de maqueta muchas veces por eso, ¿no? porque no son consistentes con la física que se esperaría al hacer el rescalado eh, y con, con esto, con los choques planetarios pasa algo así las fuerzas de cohesión interna son ridículamente pequeñas comparadas con las energías involucradas en todos estos procesos, entonces además por la, la situación en esas fases tempranas de formación del sistema planetario, es, la Tierra estaba fundida, ella probablemente también, era un fluido, pero aunque no lo fuera, se hubiera fundido inmediatamente y aunque fuera completamente sólido, da igual, las partículas se comportarían como si fuera un fluido porque sencillamente las fuerzas de cohesión son ridículas, irrisorias comparables con todo lo demás que está entrando en juego ahí. Por lo tanto, todo se comporta como un fluido. Dicho lo cual, es Bastante probable, en este caso lo he estado intentando buscar, pero no, no lo he entendido, no lo acabo de entender en esta simulación. No sé si la viscosidad que usan es realista o no, eh, porque esta, en esta técnica en concreto no sé si es así o no. Sé que en las técnicas de simulación magnetohidrodinámica, cuando tienes cosas muy grandes, como se suele hacer en el caso del sol, se usan viscosidades eh, un poco falseadas, eh, artificialmente aumentadas. Para mmm, por cuestiones de, de potencia computacional, porque si no la simulación exigiría mucha más resolución eh, y si no se desestabiliza rápidamente. Entonces se introduce lo que se llama una difusividad numérica eh, para suavizar la, la simulación más de lo que sería realista, eh, pero eso te permite, mm, eh, digamos que simularlo mejor, pues si no, si no tienes otros problemas. Aquí no estoy seguro. Hablan de una de una viscosidad eh, artificial con un switch, pero no supongo que habría que irse a papers anteriores que no, no tuve la paciencia de hacerlo. Pero es posible que estas viscosidades sean ficticias. Eh, sí. Entonces, tenerse en cuenta. Ficticias. Sí, ¿no? ficticias.
1: Vale. O sea, uh -huh. en Smooth en, Hydrodynamics, en el CPH, es muy, muy difícil eh, describir este tipo de propiedades por medio del fluido, porque recordad que lo que estamos es chocando partículas, ¿no? Entonces estamos chocando una partícula con un campo a su alrededor y estamos poniendo una fuerza ficticia que cuando se acercan, pues esa fuerza altera, digamos, el comportamiento de la partícula como si fuera una... En física de fluido se llama una simulación tipo Lagrange. ¿eh? Mm. Eh, yo simulo las unidades de fluido cómo se mueven en lugar de simular el fluido y, y, independientemente de las unidades cómo se muevan, ¿no? los, los elementos que forman el fluido, los pequeños volúmenes, cómo se muevan. ¿no? Entonces se simula una simulación de tipo Lagrange eh, con fuerzas ficticias. Y esas fuerzas ficticias... Eh, para simular adecuadamente las viscosidades eh, reales de los fluidos eh, es muy complicado, es muy uh -huh. complicado. Entonces se utilizan eh, eh, leyes empíricas que han sido uh -huh. derivadas que dan, a, entre comillas, a vista, ¿no? Eh, eh, que uh -huh. dan una simulación que aparenta seguir las leyes de la termodinámica con una viscosidad dada. Uh -huh. Entonces eh, la, la conexión realmente entre estas eh, leyes empíricas y la viscosidad verdadera es bastante complicada. En este artículo creo que utilizan la, el modelo de Balsara, que es del 95, eh, es un modelo que, ha, ya les digo, la gente de física de fluidos con la que yo colaboro, y bueno, yo he hecho cositas también, eh, criticamos mucho este tipo de, de aproximación, porque eh, no, no es fácil, eh, la, la clave siempre es preservar las leyes de conservación, y este tipo de simulaciones no preservan la ley de conservación, ¿no? ¿Hasta dónde es, el, estas viscosidades están alterando el resultado? Lo que pasa es que la experiencia es que los resultados se parecen mucho a los de las simulaciones con métodos directos, ¿no? Una simulación numérica directa, eh, los métodos DNS, ¿no? De, de simulación directa de las ecuaciones de navier stokes se parecen mucho, entonces uno dice, bueno, pues si se parecen mucho, pues eh, no, son, no deben ser tan malos, ¿no? pero sí, no tenemos buenas demostraciones que conecten eso. Yo creo que
2: aquí lo único realmente relevante es la gravedad entre las partículas, eh, creo que es lo que, o sea, una vez que partes un sistema en el que tienes dos objetos eh, sólidos y luego ya es la transferencia de momento lineal de, de unas partículas a otras y la gravedad, creo que al final es lo único que juega aquí. Eh, pero bueno... Yo, en fin, lo, la conclusión que les recomendaría a los oyentes que se quedaran cuando vean estas simulaciones es que, que se pueden creer el, la dinámica que tiene lugar ahí, pero que no se crea tanto el, el, el aspecto del fluido, o sea, que, que se crean que eso efectivamente ese fluido se, se comporta de esa forma, pero no el, el aspecto del fluido. O sea, si, si parece muy líquido, si parece muy como agua o es más como lava espesa o tal que no, no presten mucha atención a eso sino sí. que sí que es fluido que probablemente es un fluido muy eh, muy fluido, no sé cómo decirlo <risa> pero que, que no sabemos hasta qué punto la viscosidad es realista simplemente eso
1: y Sin después más. las representaciones gráficas también son bastante ficticias quiero decir, el, el modelo de considerar una, un cierto potencial de una cierta magnitud para definir a partir de eso una malla y definir gotitas y definir superficies porque en realidad aquí lo que tenemos son solo puntos ¿eh? solo tenemos sí. puntos y, y, y como si fueran partículas individuales, como si fueran estrellitas en una galaxia. Y ahora lo que estamos es decorándolos y convirtiendo, eh, si la densidad de puntos supera un cierto umbral, pongo ahí una superficie y genero gotitas y genero estructuras alargadas. Pero eso también es muy ficticio, ¿vale? O sea, se eh, 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 está pensado más para que visualmente se vea pero no para que refleje realmente una física subyacente. Entonces muchas de las gotas que vemos que se escapan, etc., no significa que ahí se escapen y en lugares donde no vemos nada no se escapen. Que donde no vemos nada es que hay partículas escapándose, pero no las vemos porque son partículas individuales, no tienen suficiente hmm. alrededor como para dar ese umbral de densidad y que yo la dibuje como algo.
2: Sí, la, realmente la física está en las partículas y lo otro es la visualización para que bueno, para representarlo. no Es casi una representación artística más que... Sí. Pero más bueno, que realista, ayuda mucho a entender lo que pasa. Sí. Sin duda. Bueno, ¿algo más sobre esto? No, pues si quieren, vamos terminando ya con algunas preguntitas. Aquí comienza. Señales, Señales de los oyentes, de los oyentes. De los oyentes. Bueno, vamos a coger un par de preguntitas nada más, eh, que vamos hoy un poquito pillados de tiempo. Juan Manuel Cruz pregunta si las tablas para multiplicar y dividir que llevan los procesadores son de logaritmos y exponenciales. Eh, eh, no, 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 son cosas no, diferentes, no no, ¿no? No,
1: no, ¿no? no tiene nada que ver. O sea, no, mm. no sé. Se... <coughs> Hombre, a ver, los números flotantes se representan en, en notación exponencial, ¿no? Tienes una mantiza, ¿no? Tienes un número multiplicado por 10 elevado a una cierta potencia. La base valores, de la mantisa. 2 mm. elevado a una cierta potencia, ¿no? Que tienes un exponente y la mantisa y, y, y tu base. Entonces, claro, eso tiene una, entre comillas, representación exponencial, ¿no? Y tienes que jugar con los exponentes, cuando multiplicas, se suman los exponentes, se multiplican las mantisas ¿no? O Bien. sea que hay una cierta conexión con eso. Pero no se utilizan tablas de. Eh, esas tablas de logaritmos y de exponenciales que se veían en, en, en los libros de en los libros de tablas numéricas, ¿no? Que se usaban a mano para calcular productos. No, no se usan ese tipo de tablas. Ese tipo de tablas no tienen sentido. Hoy en día los logaritmos y las exponenciales se calculan con un polinomio, polinomio de Chebyshev, son aproximaciones polinómicas con muy buena calidad. O sea, que hoy en día, evaluar una, un logaritmo, evaluar una exponencial, te cuesta como evaluar un polinomio de grado 12. ¿Mm? Pues hay mm. una serie de, de, de operaciones de simetría que aprovechas para que... Eh, y solo tienes un cierto rango en el que calculas con el polinomio, con esa precisión, pero no necesitas mucho más. Es decir, eh, no, no es necesario recordar esas tablas. O sea, que la, las tablas de dividir, como te requieren ciertas operaciones... Eh, grosso modo es la idea de que dividir números grandes se puede partir en dividir números más pequeños. Y entonces los números más pequeños los puedo dividir en una tabla, poco los resultados de las diferentes divisiones. Eh, divisiones son tablas como triangulares, una tabla de triangular, en la que aparecen divisiones eh, de trozos y aprovecho esos trozos para construir mi división. Y eso es mucho más rápido porque ahí aprovecho con esas tablas, Pero son tablas directamente de dividendos, ¿no? de, de dividendos y divisores, ¿no? o sea eh, que utilizo comunidades. Eh, algo parecido a lo que se hace, yo que sé, cuando eh, eh, divides eh, a mano y dices, pues voy a coger, eh, tengo el, el, el cociente que tiene dos dígitos. Pues cojo del dividendo, cojo dos dígitos. Porque sé que este, o, o cojo tres, ¿no? Cojo tres, no me acuerdo ya cómo se hace. Que ponerme, pero cojo unos dígitos en el dividendo asociados al tamaño que tengo en el divisor. Porque cuando multiplique por nueve, o, o desde uno hasta nueve, puedes multiplicar ese, ese eh, divisor, pues me va a dar un número que tenga un dígito más. Mm. Pues esa, esa, esa idea de hacer este proceso se puede tabular y, y es lo que se microcablea. Porque, claro, metes una pequeña memoria a ese tipo de tabla y eso te acelera mucho la división. Una división hoy en día, eh, los mejores procesadores de Intel, que son estos, Itanium eh, no sé cómo se llaman, eh, trabajaban de orden de 10, 10 ciclos de reloj para hacer una división. En el peor caso, eh, la división, lo que pasa es que la división depende mucho del cociente del divisor y puede ser más costosa o menos costosa. Y, y creo que los procesadores normales rondan eh, los coprocesadores que están integrados dentro del, de los Pentium, y como, como se llaman ahora, los, los Intel, no sé cómo se llaman, pues eh, eh, creo que eran de 12%. Eh, ciclos de. Pero eso los, hay que recordar cinco, las, tablas,
2: las
1: tablas que publican. Los y cinco los 7.
2: Y 3, Sie siempre números impares Los 35
1: impares. y siete de eso, los típicos, eh, Son, creo que recordar que eran 12. Y mm. los creo que años, ya hay 9 6, por ahí. Eh, son del orden de eso, de 10, puede haber incluso 9. Eh, ya os digo, eh, una de las maneras de, de reducir el número de ciclos de reloj es con estas tablas más grandes. Gastas más memoria en, en almacenar estas tablas y con eso haces más rápidas las operaciones básicamente del orden del doble de lo que cuesta una multiplicación que está muy bien ¿eh? en 1970 en 1970, el coste era muchísimo más alto ¿eh? o sea, esto la verdad que solamente una división cueste el doble que una multiplicación en el peor caso es un éxito tremendo de la gente que se dedica a esto yo esto no lo estudio en detalle porque, pero bueno, aquí en la Universidad de Málaga tenemos un experto que se dedica a este tipo de cosas a ver cómo se hacen todas estas cosas y se cablean eh, para que sea lo más eficiente y lo más rápido posible.
2: Que si a alguien le sorprende esto de, de usar tablas, polinomios, etcétera, para calcular funciones complejas, que piense en los desarrollos de Taylor. Eh, yo puedo coger, por ejemplo, una exponencial, hago un desarrollo de Taylor y es pues un, un, uno más x partido por 2, más x al, menos x al cuadrado partido por no sé, o sea, y eso al final es multiplicaciones. Y sumar y multiplicar, y con eso sí. puedes desarrollar el de Taylor.
5: primero con las series de Taylor? Que, ay, no me
2: lo la, la, la serie de
1: Taylor básicamente es el concepto de derivada. ¿no? El concepto de derivada es un polinomio. Es horrible. No,
2: pero, pero que y, claro, al final es un polinomio. O sea, quiere decir que al final cualquier función. Tío, el,
1: el, el concepto de derivada, derivar, significa aproximar por polinomios. Entonces, sí. la derivada de toda la vida es aproximar por una línea recta, tú puedes aproximar por una parábola, por una, en la segunda derivada, por una por una polinomio un cúbico, en la tercera derivada, etc. Eh, ese tipo de aproximación es muy buena en un punto. En un punto, claro. En lo, en los ordenadores, a ti te interesa tener una buena aproximación en todo un intervalo. Por ejemplo, tú quieres aproximar el, el seno, no quieres aproximar muy bien el seno en, en el ángulo cero. Para ángulos pequeños, quieres aproximarlo en todo un rango, por ejemplo, el seno es una cosa que se repite o entonces lo aproximas, por ejemplo en un rango entre 0 y pi cuartos entre 0 y pi cuartos, aproximas muy bien el seno entonces tú necesitas una aproximación polinómica porque lo que todos sabemos calcular es sumar, multiplicar es lo que sabemos calcular bien y rápido, entonces quieres una aproximación polinómica que sea óptima en un intervalo, y eso se llama aproximación minimax minimizas el máximo del error y eso es la aproximación de Chebyshev que Chevrolet desarrolló para optimizar las máquinas de vapor. Las máquinas de vapor tienen unos engranajes que el vapor mueve un pistón en horizontal, en un eje, pero tú quieres mover una rueda dando vueltas. Entonces tiene que haber un engranaje que conecte y entonces lo que te interesa para que dure el máximo tiempo posible la máquina de vapor es que lo que se mueve en el pistón en, en línea horizontal sea el movimiento lo más horizontal posible.
6: Este, esto, esto no lo sabía, pero responde una pregunta que tenía allá por el 98, cuando cursé cálculo numérico en la facultad, y me hablaban del, de cuando estudié los poniendo en el Chevichev, me acuerdo que mi pregunta era, ¿qué estaba pensando este ruso? <risa> <risa> ahora, sí. Por ese momento, digo. ahora está claro, pero digo en ese momento, ¿qué estaba pensando este ruso? Sí. Bueno, yo, yo con, ese nombre,
2: un... con ese nombre ya asumí que sería ruso, y por tanto no tenía sentido intentar plantearse qué estaba pensando, porque es como...
1: Bueno, Chavichet en eh, eh, la costumbre era acabar la carrera y hacer la gira europea. O sea, tú eh, en, en ah, época
5: amigo, se quería ir de Erasmus. De
1: claro, Erasmus. Es, <ríe>
2: Exacto. El,
1: cada universidad eh, daba eh, las clases que se daban en cada universidad dependía de los profesores. Cada profesor contaba su librillo. ¿vale? O sea, no existía ese concepto que existe ahora del título. Una persona, como mínimo, tiene que estudiar tales cosas, ¿no? En primero, todos los informáticos tienen que estudiar cálculo y álgebra. En París, en Berlín. Y en Madrid, no. En aquella época, estamos hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX, eh, eh, que te encuentras en Madrid un profesor que sabe álgebra, pues te cuenta álgebra. Pero en París te cuenta un profesor que sabe cálculo numérico, te cuenta cálculo numérico. Pero en Málaga te encuentras uno que sabe ecuaciones diferenciales, te cuenta ecuaciones diferenciales. Y a nadie le importaba un comino, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Lo que pasaba es que cuando tú acababas tu carrera, tú no sabías lo mismo que la gente que estaba en otras universidades. Tú tenías que hacer una gira europea, tenías que moverte por diferentes instituciones para ver qué se enseñaba en esas otras universidades, qué sabía la gente que salía de esas otras universidades eh, que tenía tu título. Entonces, en su gira europea, Chebyshev fue a París y fue en París donde, no me acuerdo con quién, estuvo contratando con alguien que se dedicaba al tema de, de diseñar las máquinas de vapor y le planteó ese problema y se volvió a Rusia con la mente dándole vueltas en la cabeza de cómo se podía optimizar ese, ese problema y, y fue la gran contribución de Chebyshev a la ingeniería y al mundo eh, el desarrollo de una herramienta matemática robusta que hoy en día utilizan todos los ordenadores para aproximar funciones.
2: Bueno, pues ¿Cómo eso. ¿Cómo te quedas? El...
4: <risa>
2: Esto venía de un, que se pueden, de se pueden aproximar a lo que iba. Se pueden aproximar funciones haciendo sumas y multiplicaciones eh, utilizando las series, ¿no? Por fortuna. Eh, por fortuna. Y la, mantis, no, la ¿Qué es la mantisa? La mantisa es la, la señora de la mantis, es quien le arranca la cabeza al marido cuando termina. Eh, pregunta Cristina Hernández García que en las muestras de la luna, pregunta, ¿en las muestras de la luna se han encontrado restos del manto terrestre? ¿Podría haber restos de teia insertados en zonas del manto terrestre? ¿Hay otras formas de confirmar o refutar? Eh, bueno, supongo que, que esto, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta que, que, que está todo mezclado. Estamos hablando de Fluido, o sea, si ves la, la simulación, te puede hacer una buena idea. Eh, lo que fuera, la composición original de la prototierra, de TEIA, está todo perdido. O sea, lo que tenemos es la composición Todos, final.
6: Somos TEIA.
2: Somos TEIA, eh, <risa> claro, de, de cierta forma, ¿no? Todos somos TEIA. Hashtag.
5: Todo oh vaya.
2: Podría ser una campaña de algo, ¿no? Todos somos. Sí. y Bueno, y...
1: la composición claro, porque... de ciertos isótopos coincide entre la Tierra y la Luna, y bueno, eso en su momento fue. Eh, algo sorprendente, no se esperaba y, y fue lo que llevó a, a esta hipótesis de, de la formación de la Luna por un impacto ¿no?
2: Claro, pero, pero quiero realmente... decir que no, no sabemos cuál era la de TIA, cuál era la de prototierra claro. es el resultado no es la mezcla No, porque se mezcló,
1: claro,
5: esa mezcla
1: lo, lo que sí es cierto de este artículo de Nature que he comentado hace un momento con los cocientes de neodimio de los isótopos de neodimio, es que la composición de la Tierra y de la Luna difiere de la composición que se creía que tenía el, la región del eh, disco protoplanetario en el que se formó la Tierra. Es decir, se cree que la composición que había ahí era es ligeramente, muy ligeramente, un 2 y pico por ciento diferente a la que tiene la Tierra y la Luna. Entonces, eso alude a la posibilidad de que un cuerpo más alejado que viniera e impactara contra la Tierra fuera un cuerpo que se formó en otra región del disco protoplanetario y que, por lo tanto trajo una composición que marca esa diferencia ¿no? claro.
2: Y por último, Esteban Alonso pregunta, hablando del proyecto DART ¿cuál sería la siguiente fase? Eh, bueno, DART ya está eh, pero...
5: Eh, la siguiente será de 2024 la sonda que va a rodear y a ver el impacto
2: Esa es europea, ¿no? Esa sí. de la ESA, Yo creo, creo que sí.
5: Creo recordar que sí.
2: Pero eso ya no es Dart.
5: Pero no lo eso, os aseguro. No, no, se llama. Ya no es Dart. Tiene, no, un, no, tiene un nombre.
1: La anterior era.
2: No sé si la han repescado con el, teatro, el mismo nombre. De...
5: Sí,
1: no, no era otro nombre diferente. <coughs>
5: era, eh,
1: era, era. H R A.
5: Era. No es que era, era. de antes, ¿no? Era, era. Se llama Era.
2: Era la de antes. Sí.
1: La misión no. era de la ESA. Sí, el, en principio, bueno, lo que queda con fundamentalmente con todas las misiones espaciales, que esto parece que, que es el, el petardazo que aparezca en YouTube, que todo el mundo esté súper contento. ¡Uy! Uh, ya hemos descubierto que lo hemos desviado. Misión cumplida. Ya no tenemos que estudiar nada más. Ya está todo hecho. No, ahora empieza la gente de verdad a trabajar. ¿Vale? O sea, el trabajo empieza cuando tienes eh, muchos datos que analizar y la misión dar. Eh, lo que tiene ahora la gente de la colaboración Dar es que trabajar eh, con toda la información que se ha recibido y toda la comunidad mundial eh, que trabaja en este tipo de temas, estudiarlo en detalle, en España tenemos ya varios investigadores que están trabajando duramente eh, en esos datos y en esas observaciones para entender mejor eh, lo que ha pasado eh, y, y sacar conclusiones que nos sirvan, es decir lo, lo importante de una misión como DAR es la información que nos va a ofrecer sobre este tipo de eh, impactos, sobre este tipo de objetos y, y sobre las cosas que podemos hacer y eso mejorará mucho nuestra Nuestros modelos para que en futuras misiones que vuelvan a impactar, porque habrá nuevas futuras misiones que impacten de otra manera, eh, tengamos una información mucho más fiable y podamos simular mucho mejor y predecir mucho mejor lo que vaya a pasar. Uh
2: -huh. Exacto. Pregunta Justiniano Estrada que sobre los trabajos para la detección del planeta X si sería posible ayudarse de la radiación del fondo de microondas. Eh, bueno, se me ocurren dos cosas aquí que, que comentar. ¿no? Bueno, de, de, la, o sea, de la parte interesante de la pregunta, un poquita cosa. Eh, yo A mí no se me ocurre cómo. Eh, tengamos en cuenta que el fondo de microondas tiene escalas que son muy grandes en el cielo. O sea, eh, las fluctuaciones... Cuando vemos el mapa del fondo cósmico de microondas, las fluctuaciones que vemos... Pues no sé qué tamaño pueden tener, pero... grados.
1: tamaño angular muy grande, sí. sí. El tamaño, el... tamaño
2: angular es muy grande. Sí. Eh, no. O sea, la... La observación del fondo cósmico de microondas no se hace con suficiente precisión como para poder observar que algo que haya en medio pueda bloquear un, eh, 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 o pueda interferir con nada de esa radiación, ¿no? Eh, ni siquiera estrellas, eh, son demasiado pequeñas para tener ningún efecto, ¿no? solamente los cúmulos de galaxias a gran escala, que sí que entre nosotros y el fondo de microondas al pasar por grandes masas de cúmulos de galaxias sí puede tener cierta cierto efecto pero no un planeta, ni una estrella, ni nada tan pequeño Sí,
1: creo que he intentado Puedo, puedo intentar compartir a veces ¿no? ¿O no lo estoy haciendo? ¿Eh? Eh, ¿Estoy compartiendo o no?
2: No, no estás no, compartiendo No compartes, Francis sí. Eres muy egoísta
1: Exactamente Es que estoy aquí con unos problemas técnicos de
2: Compartir es vivir
1: de la máquina que no me deja.
2: Ahora. No me deja ahora
4: avanzar,
2: sí. Ah, bueno, el, este en el
1: espectro de multipolos del, del telescopio Especial Plan, el multipolo máximo que es 2.500 corresponde a 0,7 grados. 0,07 grados es una cosa enorme en el cielo, ¿vale? Medio grado es la luna, ¿vale? El tamaño de la luna. Entonces esto es una cosa...
2: Y, y además fíjate que ahí casi no hay potencia. O sea, para irte donde hay potencia tienes que irte por encima de 0,1 grados o incluso, incluso Sí, con más,
1: ¿no? los telescopios del, del Polo Sur, SPT, y con el de Atacama, el ATC, se puede llegar a unos 3.500 aquí. ¿Eh? Mm. Eh, pero aún así estamos hablando de regiones enormes. Es decir, el CMB es una cosa cosmológica. Entonces para las cosas que nos rodean, el CMB tiene muy poca... Eh, utilidad práctica, ¿no? El, para buscar estrellas, analizar estrellas, planetas, buscar cosas, el CMB es absolutamente irrelevante. Es una cosa que se encuentra en infinito, una distancia extremadamente lejana para que nos influya, y, y una cosa extremadamente grande, o sea, una escala mm. muy grande. No, no tiene un
2: papel. Y, y hablando de cosas irrelevantes, eh, se me ocurrió un comentario en el, sobre el nombre, ¿no? Que él se refiere al planeta X, eh, que es un nombre que yo personalmente no usaría porque Planeta X se ha usado a lo largo de la historia para referirse a otros, o sea, la, la idea de que haya un planeta no descubierto en el sistema solar, pues ha tenido diversas ideas y venidas, y algunas dentro del mundo esotérico, y que sin Ibiru y, y otras cosas así un poco raras, uh. eh, también ha habido ideas planeta X pero...
6: Planeta X, me acuerdo que es una cosa que se ponía de moda a principios de los 80, yo era chiquito me acuerdo que... Sí que había leído en una, en una noticia de divulgación que podía haber un planeta más y me había vuelto loco con esa posibilidad. Claro, Pero era porque no se conocía bien en ese momento la órbita de Neptuno, me parece que había un, un, una, una pequeña Urano o Neptuno, me parece que Neptuno, que hasta que no fuimos con sondas no supimos bien, y esa, esa ese pequeño error que teníamos en la órbita se arreglaba sin la necesidad de un nuevo planeta, pero en ese caso era un planeta mucho más cercano que se creía que existía, y era para arreglar órbitas de planetas subneptunianos. No, eh, como en el caso de Planeta 9, para objetos eh, trans. -tuniano.
2: trans, -tuniano. No, bueno, trans sí, en cualquier caso, lo de Planeta X tiene su gracia porque X representa lo desconocido, ¿no? entonces tiene un cierto efecto así como misterioso, eh, quizás incluso en el sentido peyorativo de misterioso al que Gastón a veces se ha referido. Y, y y además como había nueve planetas en el sistema solar pues era el décimo que es la X en números romanos, o sea que el nombre tenía su gracia pero hoy en día no tiene mucho sentido porque solo hay ocho planetas y, y cuando hablamos de este planeta estamos refiriéndonos a algo muy concreto que es el planeta del que se empezó a hablar con el descubrimiento de los transneptunianos extremos y el agrupamiento orbital en fin, Trujillo y Shepard luego Brown y Batigan. y por hilar esto con un cierto faranduleo esto lo conté por cierto en el, en el podcast de, de Universo de Misterios con un poquito más de detalle hay un poco de farándula aquí porque se dice se dice que ese nombre de Planeta 9 lo empezaron lo, lo popularizaron Mike Brown y Konstantin Batygin. y ya saben que Mike Brown tiene esta tensión por decirlo suavemente con Alan Stern eh, sobre el tema de Plutón eh, saben que Alan Stern es el gran abanderado de de, de defender Plutón como planeta. Mike Brown, todo lo contrario. De hecho, su cuenta de Twitter, su, su nombre usuario en Twitter se llama Pluto Killer, el, el que mató a Plutón. Que, a ver, a ver, mmm, me parece un poco excesivo. O sea, eh, siendo una persona con el prestigio, o sea, no tendrá pocas cosas Mike Brown que ponerse en la cuenta de Twitter de las que sentís orgulloso, un profesor de astronomía en Caltech. Eh, para que su o sea su logro en la vida es haber degradado a Plutón o sea realmente eso es lo que te sientes orgulloso en la vida como para ponerlo en tu cuenta de Twitter qué pena jolín algo tan simpático. me parece
1: una chorradita irrelevante
2: vale irrelevante a ver, a mí me da pero pero da la impresión de que, de que lo hace con la intención de meter el dedo en el ojo a otra gente no y entonces bueno hay, hay esta tensión con Alan Stern y con otra gente no y, y parece que el, el poner el nombre Planeta 9 es como reincidir en la idea de que Plutón no es el Planeta 9 ¿no? y esto me retrotrae a, a aquella conversación que tuve con Alan Stern cuando yo inocentemente hace, yo era joven en aquella época en uno de los primeros Coffee Break iba súper bien la entrevista estábamos súper a gusto y, y a mí se me ocurrió preguntarle a ese hombre qué opinaba de la hipótesis del Planeta 9 ¿no? y casi me no, no sé cómo sobreviví a aquella mirada que me, me traspasó <risa> madre mía, todavía tengo pesadillas eh, en fin. Bueno, que se, se so piense...
5: cabreando al personas.
2: Que se piensa que hay cierto retintín. La... No, yo no tenía ninguna intención de cabrear a nadie, y mucho menos a Alan Stern, que me da mucho miedo y me intimida mucho. Pero, pero sí que se piensa que hay cierto retintín en el uso de ese nombre de Planeta 9, ¿no? Pero la verdad es que se ha impuesto. O sea, todo el mundo lo llama así y pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Um, ya, ya dije, a mí me gustaría llamarlo Plutón y así nos, nos vamos el
6: Por el momento, <risa> si, si ustedes lo encuentran, compañeros, será... Nuevo Plutón. O no, 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 no sin
2: nuevo, Plutón. Plutón. Y, y entonces volvemos a sacar la conversación de si Plutón es un planeta y nos reímos. Sí. Bueno. Bien. Sí, pero
5: no tendrá ese corazoncito tan cookie, Plutón nuevo.
2: Estrada, es verdad. Hombre, también el corazoncito ese cookie es efímero, ¿no? Eh, ¿Es, es una
5: que... tormentita.
2: No, no es una tormenta. No, no, me, digas,
6: no, me, digas, no, no me digas eso, me están no, matando. No.
2: Efímero es geológicamente, quiero decir, en escala geológica. ¿no? O sea, quiero decir que es una formación ahí de hielos y no sé qué, que no es un rasgo permanente del planeta, sino es del, de la superficie helada. ¿no?
5: Entonces ahí, pobrecito, lo ha sacado para decir: Yo os quiero, no me degradéis, jolín.
2: Porque venía la New Horizons. Venía la New Horizons. Yo,
4: dijo: Me voy te a poner quiero. el cookie.
2: Love you, New Horizons. Bueno, hablando de cosas cookies, para despedirnos, eh, hay un grupo de astrónomos aficionados que se llama Quedadas Estelares, eh, que entiendo que, que es un grupo que... Bueno, Sara, yo te, no sé si tú eres miembro del grupo ¿Sí? o participas o formas parte yo, del equipo. Yo quedo ¿no? con y,
5: ellos, sí. Tú, es con los que salgo con el, cuando salgo con el Thompson, ¿Quedas con ellos o, te, con o te, quedas,
2: te, te quedas con ellos? Es, es el, el, <ríe> quedo, con el ellos, quedo con ellos, quedo
5: con ellos. Y a ver, es muy interesante porque se aprende muchísimo con, eh, con estos grupos, aprendes mucho, eh, te lo pasas muy bien porque yo no, no era consciente de que la astronomía es algo muy social, entonces sí, tú sales sí, claro. con la gente, con tu, con tu telescopio y se junta mogollón de gente y te lo pasas muy bien, ¿no? al final eh, hay mucho chascarrillo, la gente que está haciendo astrofoto como sus equipos son automáticos, pues claro, tú lo pones, haz tus cosas, equipo. Y claro, te aburres como un mono. Entonces te vas a los de visual, que son gente muy simpática, y les das conversación, miras por sus oculares, entonces hay mucho cachondeo, ¿no? Y está muy bien.
2: Muy bien. Pues recomendamos a todo el mundo que participe Sí, muy en recomendable, esta y...
5: muy recomendable eso, el eh, que os unáis a un grupo, aunque no tengas equipo, aunque no, aunque solo te guste la astronomía, no necesitas comprarte nada. Únete a un equipo de astronomía. Y así vas aprendiendo y el día que tú veas o que te gusta, lo que quieres hacer, ese día ya te compras el equipo, pero sal primero con esta gente.
1: Hay muchas asociaciones astronómicas en sí, toda España, hay, hay muchísimas. Ciudades, sí. Málaga tiene varias, y aunque bueno, la más famosa es la Sociedad Malagueña de Astronomía, pero bueno, hay, hay, hay varias más pequeñas y está muy bien porque eso, hay muchísimas, dice Sara, sí. no necesitas un telescopio. Y, y para eh, antes de comprar un telescopio, lo mejor es haber visto los telescopios de otras personas, de diferentes tamaños, diferentes características, diferentes mm. modelos. Y, y que hay
2: vida más allá de los telescopios, hay binoculares también, que son muy interesantes sí. para muchas cosas.
5: Los yo por
1: ejemplo Cámaras yo me
2: prismáticos a mí me, me parece mucho mm. más fascinante lo que ves que también con, con fotografías ¿no? y, y estas cosas, o sea que todo en Tenerife sí. hay un grupo también, están como cabras se llaman el GOAT, el, lo, el logo es una cabra el, GOAT son las <ríe> del grupo de observadores astronómicos de Tenerife y,
5: Muy genial y el logo
2: es una cabra eh, bueno no, no, no es por Greatest of All Time ¿no? como hacen en, en, en la jerga deportiva bueno, total, que estos de Quedadas Estelares pues que se han puesto banda sonora nos han mandado su canción y tienen una canción ahí y yo, yo les prometí que la pondríamos en Coffee Break, lo siento me comprometí a ponerla Así Si esta que... noche no
0: brilla la luz
2: Sara, esta es la gente con la que quedas. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Es lo que hay. Pues, nada, que nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Hoy cambiamos la, la musiquita de despedida habitual y ponemos la de quedadas estelares. Nosotros quedamos aquí dentro de una semana. ¿eh? No me falten, mismo sitio, misma hora. Hasta la semana que viene. Adiós, Gastón, Francis, Hola. Sara Besito. y Amulet. Pásenlo bien, coman mucho brócoli. Adiós.
0: Si